2: Ich bin der Mal Millionen, Zahlen im Seen
0: nun auf Fritz, hallo und herzlich willkommen zum Chaos gerade das ja letzten, jeden letzten Donnerstag im Monat stattfindet, und in dem immer Gäste vom Chaos Computer Club, naja Gäste ist eigentlich, ähm, zu viel gesagt, eigentlich übernehmen die das hier alle und dann äh, machen sie komische Dinge, heute sehr seltsame Gestalt mit einem komischen Akzent, herzlich willkommen ihr beiden, ihr seid bitte wer?
3: Hello, it's me, Mario. Wir erzählen heute über das äh, Rohrsystem,
0: das das Internet darstellt. Ja, die, dieser komische Rohrvergleich, dass das Internet ein Rohrsystem ist, der kam doch von irgendeinem so nichtswissenden amerikanischen Politiker, oder? Genau, der meinte, das Internet wäre a series of tubes. Genau, und das äh, wollen wir heute tatsächlich mal aufklären, dass es nicht so ist, aber dennoch ähm, hat es was mit Röhren zu tun, nämlich mit der Klempnerei. Das heißt, da sitzen ja Leute dahinter, die dieses Ding irgendwie kontrollieren. Wir wollen heute mal erklären, was passiert eigentlich, wenn das da Paket von eurem Rechner, die Steckdose in eurer Wohnung durchbricht und dann in dieses komische Internet rausgeht. Wir erklären also das Internet, aber nein, nicht technisch, sondern ja ökonomisch eigentlich, oder? Also sagen, wer sitzt da als Firma oder als Beteiligter mit dahinter und verdient da wie Geld? Und wer muss wo Geld kriegen, damit das überhaupt so richtig flutscht? Zu Gast sind äh, Mario Erdgeist <lacht> und Luigi Kai. Herzlich willkommen, beide vom Chaos Computer Club. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, gibt es denn eigentlich ein besonderen Anlass, dass wir das heute machen? Oder ist das einfach nur so, das Internet ist eine Alltagstechnologie, über die vielleicht ein bisschen mehr Leute Bescheid w wissen sollten als nur ihr? Nein, nein, das just,
3: gerade ist äh, ein Tiefseekabel zwischen Kanada und ähm, Europa äh, äh, von einem äh, Anker eines Schiffs getroffen worden und äh, da zeigte sich immer wieder, wie äh, dünn doch die Leitungen sind, die da die Kontinente dort mit dem Paketfunk äh, äh, zusammenhalten. Und das fand man schön Anlass. dass. Äh, Just heute Abend. Heute Abend ist
0: beschlossen, darüber zu reden. Genau. Dank unserer präkognitiven Fähigkeiten ist dieses Thema schon seit letzter Woche geplant. Sehr gut. Ähm es geht aber also darum, dass äh, wir, die normalen Leute, das Internet halt kennen, wir kaufen das bei jemand. So, das sind also Wir kennen eigentlich nur zwei Geschäftspartner. Das eine ist sozusagen der ISP also Internet Service Provider. Das heißt, der Typ, der dafür sorgt, dass ich zu Hause Internet habe. Die andere Partei, die wir immer kennen, sind äh, die Leute, von denen wir etwas wollen. Also der Webserver quasi. Da ist also irgendwie irgendjemand, der da eine Webseite hingesetzt hat oder irgendeinen anderen Service, dem wir kann. können. Manche von uns kennen dann noch eine dritte Partei, die sogenannten Hoster. Also wenn ich jetzt irgendwie mein eigenes Blog betreibe oder sowas, eigene Web Webseite habe, dann, dann verdient da auch wieder irgendjemand mit Geld. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr Leute.
3: Na, ich finde dich ja schon sowieso sehr, dass du das so differenzieren kannst. Es gibt Leute, die gehen einfach äh, nicht wirklich ins Internetcafé, sondern wollen einfach Facebook klicken. Also es gibt so ganze Länder, in denen man äh, einfach so sein Internetcafé einfach nur besucht, wenn Facebook geht und wenn nicht, dann geht man da halt nicht hin. so dass äh, du, der du weißt, dass es da Server am anderen Ende gibt, äh, dem man da Geld dafür gibt, dass man... Äh, Zugriff zum Internet hat, ist schon eine ziemliche Transferleistung, die du da
0: anbringst. Das ist tatsächlich schon zu abstrakt, meinst du? Das ist schon zu abstrakt für viele, ja. Okay. Ja, das erinnert mich an diesen Witz, wo, wo, die, wo die Mutter zu ihrem Jungen sagte, bitte bitte verändere doch nicht jeden Tag das Google-Logo, ich komme damit nicht klar. <lacht> okay, aber es gibt sozusagen diese, diese, also wenn man sich einen Schritt damit beschäftigt hat, diese, diese großen Parteien, wen gibt es noch? Also was gibt es noch für Player im Internet, die dafür sorgen, dass das so funktioniert, wie es das gerade tut? Oder vielleicht auch nicht?
4: Na, also es gibt zum Beispiel, fängt halt vorne an beim kleinen Kunden, zum Beispiel bei jedem zu Hause, fängt halt irgendwie DSL-Leitung an. Und dann gibt es eigentlich eine unbestimmte Anzahl von Parteien zwischendrin, die den Traffic durchleiten, so dass man dann am Ende Google oder YouTube zum Beispiel drauf hat oder Facebook klicken kann.
0: Ja, warte, okay, das ist ja eine unbestimmte Anzahl von Parteien Das war ja klar, als wir gesagt haben, wir wollen halt drüber reden. Könnte es ein kleines bisschen genauer sein? Na, erstmal.
3: Die Kabel, die da einfach dich schon mal galvanisch oder dann per Glasfaser von A nach B ver verbinden, die wurden ja von irgendjemandem äh, in den Fußboden verbuddelt. Da wurden Funkstrecken vielleicht aufgesetzt, da wurden vielleicht äh, Untermeereskabel von einem Kontinent zum anderen gespannt äh, mit ähm, riesig teuren Schiffen, die dann auch äh, geschützt werden mussten. Da gibt es äh, große Rechenzentrum mit Computern, die drinstehen, die nichts weiter machen, als äh, Pakete entgegenzunehmen, in großen Tabellen nachzugucken, wo dann die Empfängeradresse für diese Pakete sind und die das dann weiterleiten. Und dann gibt es noch andere Anbieter, die dir ähm, schön verteilt vorgaukeln, du würdest gerade mit irgendwelchen Servern weit weg sprechen. In Wirklichkeit steht er aber schon vorbereitend äh, bei deinem ISP im Rechenzentrum und ähm, stellt da schon mal, sagen wir mal, große Datenmengen, wie nennen wir es, höflich, ähm, <höhnt> hochauflösende Fortpflanzungsdokumentationen
0: einfach direkt in deiner Nähe zur Verfügung. Okay, also ihr merkt schon, die die Beteiligten daran sind nicht wenige und wir werden die heute versuchen, alle zu besprechen. Allerdings muss man auch wieder sagen, zwei Stunden können noch ganz schön kurz sein. Das heißt, wenn ihr an irgendeiner Stelle denkt, okay, das würde ich jetzt gerne genauer wissen oder okay, ihr habt jetzt darüber geredet, aber was ist eigentlich damit? Dann ruft ihr an, 0331 70 97 110, fragt genauer oder macht das auch, wenn ihr was nicht verstanden habt und gerne noch genauer wissen wollt. Ähm, wir haben jetzt also schon gelernt, nicht jeder Webserver, mit dem wir reden, ist tatsächlich dann irgendwie, also nicht nicht jedes Facebook liegt bei Facebook oder jedes... YouTube dann direkt dort sozusagen irgendwo in Amerika, sondern irgendwo anders. Ähm, da geht's also, da geht's also um Datenverteilung. Was ist denn mit den mit den Kabeln? Also haben wir haben ja gerade gehört, irgendwie ein, ein Überseekabel ist irgendwie kaputt gegangen. Sind diese Leute, die die Kontinente verbinden mit diesen Kabeln, sind das einzelne Firmen? Ist das ein ist das eine Institution? Ist das ein Verein? Wer, wer macht das? Also
4: bei den Unterseekabeln ist es zum Beispiel so, dass Verlegen halt relativ teuer ist, weil das halt ein Kabel, was mehrere Tausend Kilometer lang ist. Das äh, kostet halt sehr viel Geld, das zum Beispiel zu verlegen, dauert auch sehr lange Zeit und meistens sind es dann mehrere große Firmen zusammen, die sich dann zusammenschließen und das Kabel zusammen verlegen, weil zum Beispiel in jedem Kabel stecken in Wirklichkeit mehrere hunderte oder tausende einzelne Kabeln drinne, die dann wiederum andere Leute nutzen können und deswegen zum Beispiel macht das jetzt nicht die Telekom komplett alleine, sondern tut sich dann gleich noch mit drei anderen großen Telekommunikationsprovider in Europa zusammen und legt dann ein großes Kabel zusammen nach Amerika.
0: Okay. Wie ist es äh, bei, dem, bei dem Hosting? Ist das, ist das, Gibt es da nur eine Ebene? Also sagen, ich miete jetzt bei jemand einen Webserver an. Ist das dann genau so diese eine Ebene? Also derjenige kümmert sich darum, dass dann irgendwo ein Rechner steht, der ist auch ans Internet angeschlossen oder kauft der auch wieder bei irgendjemand anders ein?
4: Ja, also... Ursprünglich, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand hingeht und sagt, er will sich einen Blog irgendwo hosten, dann gibt's halt irgendwo einmal die Methode, man klickt sich einen gerade auf Tumblr oder auf Blogspot oder irgendwo, meldet sich da an, dann kann man natürlich auch eine Ebene drunter gehen und sagen, ich betreibe meinen eigenen Blog. Dann kauft man sich bei irgendjemand den nackten Webspace und installiert sich dann selbst einen WordPress zum Beispiel drauf. Man kann noch eine Ebene drunter gehen und sagen, man holt sich einen eigenen Server in einem Rechenzentrum Installiert dann eigenes Betriebssystem drauf und das kann man eigentlich so weit runter abstrahieren, bis man dann sagt, man mietet sich die eigenen Kabel, baut sich eigene Häuser und stellt eigene Rechner rein, die dann den Block ausliefern. Nur das ist dann halt der Fall, wenn man halt...
3: Ist ganz das, was viele gelesen. gemacht hat. <lacht> mit seinem hoch
0: hochverteilten Java, äh, Echtzeit-Java. Okay, das wollen wir heute nicht so genau wissen. Ähm, wie ist es mit den ganzen Sachen, die da noch dazukommen? Also es ist, gibt ja die Leute, die dafür sorgen, dass IP-Adressen vergeben werden, dass es URLs überhaupt gibt, da gibt es dann irgendwie für jedes Land noch so, so Behörden. Sind das Leute, die Geld verdienen oder sind das gemeinnützige Vereine?
4: Um, das ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel in Top-Level-Domains Gibt es ähm, Organisationen, die die verwalten, halt zum Beispiel .de, verwalt die DENIC. Und das kann man eigentlich von äh, Leuten, die das machen, ja nur Geld nehmen zur Verwaltung. Manche geben das auch kostenlos raus, wie .tk. Oder es gibt auch welche, die halt richtig ein ähm, Geschäft hintersehen. Und zum Beispiel Domains, die mit .tv enden oder so für super viel Geld verkaufen, weil das dann für Firmen, die im
0: Fernsehgeschäft sind, total toll ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe mir gerade neulich eine FM-Domain gegönnt und habe gesehen, wenn ich jetzt zu meinem normalen Webhoster gehe, dann kostet das irgendwie dreistellig und dann bin ich zu einem anderen gegangen und dann kostet es ein Drittel. Woher kommt das? Sind die Kosten dafür tatsächlich nicht so groß und die ziehen das einfach nur ab, weil sie können oder gibt es tatsächlich sozusagen für Leute, die in bestimmten Ländern sitzen, sind so Domains tatsächlich teurer? Also technisch
4: gesehen, sowas zu betreiben, ist ein Centbetrag, weil man im Endeffekt nur eine Textdatei irgendwo einträgt, dass jetzt die Domain auf deinen Blog zeigt. Aber je nachdem, wo man jetzt kauft, stecken halt noch verschiedene Firmen mit drinne, die dies betreiben, Reseller davon und Reseller von den Resellern und dann eine Hoster am Ende. Und so kommen dann halt Beträge, also für die DE-Domain zahlt man glaube ich irgendwie einen Zehner im Jahr und... Man kann aber auch sich jetzt eine ganz seltene Domain holen und die ganz weit entfernt liegt mit unglaublich viel Papierkram, wo man Mehrere hundert Euro im Monat ähm, äh, im Jahr dafür bezahlt. Na, die
3: FM-Domänen, die ist ja eigentlich aus Mikronesien und mhm. es äh, gibt ja Länder, die erlauben einfach äh, Leuten, die nicht Bürgern in diesem Land sind, äh, überhaupt nicht äh, so eine Top-Level-Domain, also eine Domain unter dieser Top-Level-Domain zu betreiben. Mhm. So dass äh, dann natürlich äh, der pff, ja, Marktdruck, den du da dann dadurch hast, dass du das nicht einfach mal selber klicken kannst, sondern dir einen Reseller vielleicht mit einer laxeren Policy auszusuchen. Äh, dass der sich das auch versilbern lässt dann einfach.
0: Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Na gut, all das wollen wir heute besprechen. Also die die Art und Weise, im Prinzip kann man sagen, wie Geschäfte gemacht werden im Netz ähm, und wie das möglicherweise unser Netz auch beeinflusst. Dann würde ich ähm, aber jetzt denken, wir fangen am Anfang an. Am Anfang ist die sogenannte letzte Meile. Das ist also sagen der Punkt von, äh, ihr baut euren Router wahrscheinlich an, der hat ein Kabel und das geht vielleicht noch in einen DSL-Splitter und das geht in ein Kabel, das geht in die Wand. Und... Was passiert dann?
4: Also zum Beispiel jetzt um, also es gibt jetzt verschiedene Arten von letzter Meile. Zum Beispiel gibt es das ganze klassische DSL, das geht über halt zwei Kupferdrähte, meistens von der Telekom. Die wurden, als die Telekom entstanden ist und das mit dem Telefon verbreitet wurde, überall verlegt. Jedes Haus hat so einen bekommen und die Telekom hat diese Leitung halt verlegt und den gehören sie noch. Dann gibt es wiederum zum Beispiel noch äh, Kabelmodem-Anbieter, also zumindest zum Beispiel Kabel Deutschland oder Unity Media. Die machen das Ganze nicht über die zwei Kupferdrähte, sondern machen das über Coax-Kabel, wo eigentlich früher nur das Fernsehen drüber lief. Oder zum Beispiel jetzt jemand, der jetzt ganz neu Kabel zieht, zum Beispiel in Köln war das, glaube ich, mit der erste, NetCologne. Die haben da halt Glasfaser in jedes Haus reingelegt und haben damit vor relativ kurzer Zeit noch eigene Kabel verlegt zu den Kunden hin.
0: Jetzt äh, ist das so, die Telekom hat also diese letzte Meile, wie sind denn da die Geldströme? Also man hört ja oft, ich hab, mache manchmal die telekommunikations horrorblumen Also das so ganz häufig Geschichten, jemand will bei einem anderen Anbieter einen Anschluss machen und dann sagen die, ja nee, das gehört ja der Telekom. Die Telekom sagt, ja nee, wir haben aber von einem anderen Anbieter irgendwie nicht die 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 diese Dinge bekommen. Wer verdient da wie dran? Na, ursprünglich wurden diese Kabel ja von einem
3: Staatsbetrieb verlegt. Das heißt, eigentlich äh, waren das Steuergelder, die da reingeflossen sind um diese Kabel zu verbuddeln und äh, man sollte sich eigentlich auf die Position stellen, dass äh, die Durchleitung äh, von beliebigen Anbietern durch äh, diese jetzt der Telekom äh, gehörenden Kabel, dass die dann äh, zu ja, festgelegten Konditionen dann auch äh, für alle, erwerbbar sein sollten. Und da gibt es auch die A, die Bundesnetzagentur, hat da auch Regeln aufgestellt, an die sich eigentlich jeder halten muss. Und die ganzen Horrorgeschichten, die man da hört, die liegen daran, dass die Telekom-Mitarbeiter zum Teil noch so ein bisschen Beamtenmentalität haben, aus dem, aus der Tatsache heraus, dass die damals da auch bei der Post noch gearbeitet haben und so sozialisiert wurden.
0: Das ist aber nicht sozusagen also vielleicht eine böse Unterstellung, wenn man sagt, naja, die wollen einfach ihre Mitanbieter da ein bisschen in Verzug bringen und für einen schlechten Ruf sorgen. Also es
4: kann auch zum Beispiel daran liegen, weil man zum Beispiel, wenn man jetzt sein DSL nicht bei der Telekom kauft, sondern bei irgendjemand anderem, dann mietet dieser, dieser DSL-Anbieter trotzdem die letzte, die letzte Meile bei der Telekom an und wenn die dann zum Beispiel im Vertrag stehen haben, dass die letzte Meile ein Jahr gilt, also der Vertrag gilt ein Jahr, dann kann jetzt nicht zwischendrin jemand anders kommen und sagen, aber jetzt biete ich dem Kunden das an, sondern da sind dann halt verschiedene Verträge zwischen den Firmen drin, wem jetzt die letzte Meile, wer darüber was versorgen darf oder wer nicht und da kann es dann auch gut mal passieren, dass dann irgendwie gesagt wird, das Kabel ist aber noch belegt bis Ende des Jahres und da können wir jetzt nichts Neues drauf machen.
0: Erfährt man, wisst ihr, ob man das erfährt als Kunde oder ist das dann einfach, ist es als Kunde so dieser Fall, wo man drauf wartet, der Termin verstreicht, der nächste Termin verstreicht, man wird immer einfach immer noch vertröstet.
4: Also ich glaube, dass als Endkunde merkt man das gar nicht und ein Großteil der Mitarbeiter, denke ich, wird das auch nicht mitbekommen bei zum Beispiel der Telekom, weil es einfach so ein Riesenkomplex, da arbeiten so viele Leute dran, dass irgendwie, dass dein Kabel zu Hause auch auf den richtigen Port irgendwie, damit der Internet rausfällt, kommt, ist... So eine Kette an Prozessen hintendran, dass man das auch gerne mal irgendwo, glaube ich, auch verlieren kann oder nicht einsieht, wieso da jetzt genau was so ist.
0: Kann man noch kurz sagen, wie dieses, dieses konkrete DSL-Kabel aussieht? Das sind wirklich so zwei kleine Drähte einfach in einer Plastikhülle?
4: Genau, das? das sind zwei Kupferkabel, in, ideal von einer Plastikhülle. Früher waren das glaube ich sogar noch Papierhüllen, die inzwischen dann verrottet sind.
5: Hm.
4: Also je nachdem, wie alt das ist und was für ein Zustand das ist, sind die Kabel gut bis richtig schlecht.
3: Ja, aber da haben sie sich dann irgendwann vor so ein paar Jahren, also als sie DSL erfunden haben, dann noch ähm, so ein paar Leute mit Grips rangesetzt, die so lange dran ingeniert haben, bis sie die richtigen Frequenzen bei der Modulation auf diesen Kupferkabeln gefunden haben, wo der geringste äh, Verlust über die, äh, über die äh, Leitung passiert und äh, das machen sie, das messen sie auch wirklich durch und äh, die DSL-Leitungen werden dann auch mit unterschiedlichen Frequenzen bespielt, je nachdem wie lang die noch sind und ähm, wie viel ähm, Störung du da unterwegs siehst.
0: Das sind also die, die normalen DSL-Kabel, Fernseher, das Koaxialkabel das sind einfach Antennenkabel, falls ihr dieses Wort noch nie gehört habt. Ähm, wie sehen die aus? Liegen die dann auch in der in der Wand sozusagen genauso, wie die da aus der Dose kommen? Die kommen dann genauso aus der Dose, aus der Wand. Der einzige Unterschied ist,
4: der halt gravierend ist, beim DSL-Kabel hast du halt deine eigenen zwei Adern, die bis in den
0: nächsten Verteiler
4: von der Telekom gehen. Die mhm. gehören
0: dir. Also das ist wirklich sozusagen, bei mir beginnt, beginnen zwei Kabel und die gehen wirklich, also diese beiden Kabel, ohne Unterbrechung mehr oder weniger, landen Ja, die, in die kommen Verteiler. vielleicht
4: nochmal bei einem Kabelverzweiger vorbei, wo ein kleines Kabel... Zwei verknüpft, aber im Endeffekt hat man dann am Ende zwei Leitungen, die elektrisch durchgeschaltet sind, bis in die
5: Verteilerstationen,
4: ja. die größere, meistens irgendwie im Hauptpostamt der Stadt mhm. in kleineren Städten und da ist man dann nur alleine drauf. Aber bei dem zum Beispiel, wenn man jetzt ein Kabelmodem zu Hause hat, wo dann das Internet über das TV-Kabel kommt, hat man einen gravierenden Unterschied und zwar ist man nicht alleine auf diesem Kabel, sondern da hängen dann halt mal irgendwie 100, 500, 1000 Leute auf diesem Kabel mit drauf
3: und nutzen das mit dir.
0: Okay, das hat dann wahrscheinlich negative Konsequenzen, nehme ich an.
3: Ich weiß nicht, ich kann erzählen, was bei mir zu Hause war. Da hatte mhm. mein Vormitbewohner ähm, sich, äh, weil er schwerhörig war, ähm, eine ähm, Klingel-Extension in sein Zimmer gelegt, so eine Lampe oben ran. Und jedes Mal, wenn draußen jemand an der Tür geklingelt hat, dann hat er einfach den Netzstrom vom Telefon genommen, um diese Klingel dazu zu betreiben. Sodass bei mir zu Hause immer das Internet plötzlich weg war, wenn draußen jemand gewimmelt hat. <lacht> <lacht> und du kannst dir vorstellen, wenn da da dann äh, Leute solche lustigen Installationen bei sich zu Hause am Start haben, dass äh, dann bestimmt auch äh, der gesamte, ha gesamte Hausflur darunter leidet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige gewesen bin, der da bei diesen schlecht galvanisch getrennten äh, Kabeln dann, dann nicht drunter gelitten hat.
0: Okay. Wie ist es denn äh, beim, beim Fieberglas, was ja irgendwie noch äh, neu ist, mehr oder weniger, oder nicht so weit verbreitet? Wie läuft na, das da? Na, ursprünglich
3: gab es ja dieses... Äh, dieses unsägliche Opal. Da hatte die Telekom irgendwann mal angefangen wegen, man müsse den Osten ja jetzt mal mit richtigem Internet versorgen, so Glasfaserkabel zu verlegen. Dieses ganze Projekt hieß Opal und ähm, hatte dann diese unschöne ähm, Eigenschaft, dass sie dazu von Alcatel, glaube ich, sich da so äh, Brückenkopfstationen da holen mussten, die dann äh, ihnen irgendwann so teuer waren und äh, sie dann einfach so ganz was,
0: was sind Brückenkopfstationen? Ja, das
3: ist äh, so die die, die die Stelle, die du, ähm, wo du anschließt, äh, das Glasfaserkabel und auf der anderen Seite dann wieder Kupfer rauskommt, damit dein Telefon zu Hause damit noch telefonieren kann. Und dann war denen das für mhm. pro Haus zu teuer, äh, mhm. nein, nicht äh, pro Wohnung zu teuer, sodass sie dann ganze Häuser da einfach nur mit angeschlossen haben. Mhm. Was dann auch wieder dazu führte, dass man eigentlich ähm, genug ähm, Bandbreite unten im Haus äh, Anliegen hatte, um sich äh, dort Glasfaser hinzulegen, aber das am Ende dann äh, für die DSL-Leitung äh, im Haus einfach nicht mehr ausgereicht hat, sodass du dann äh, wirklich <lacht> warten musstest, bis derjenige in deinem Haus ausgezogen ist, der dsl hatte, ja. äh, damit du äh, dann die freigewordene DSL-Leitung bekommst. Ja. Geiler als ja, Most.
4: Übliches Schema da ist auch, weil man halt irgendwie die Glasfaser zwar einfach in den Keller bekommt, weil da macht man irgendwie eine Bohrung, schiebt das Kabel durch, aber um die Glasfaser in die Wohnung zu bekommen, müsste man ja rein theoretisch das Treppenhaus zum Beispiel aufreißen. Deswegen ist da eigentlich gängige Praxis, dass man eine Glasfaser bis in den Keller legt und dort kommt dann eigentlich das, wo die Kupferdoppelader beim DSL endet. Statt irgendwie auf einem großen Kasten, wo dann irgendwie 500 Leute draufhängen, hat man jetzt den Kleinen da, wo irgendwie 10 Leute draufhängen und dann im Haus selbst hat man dann wieder DSL. Und da kriegst du halt auf die Kürze sehr viel höhere Übertragungsraten hin, über 4 Kilometer oder so.
0: Und das macht Netcolon, also was jetzt
4: Beispiel jetzt ange... Genau, die haben dann einen sogenannten so. mini d im Keller verbaut, wo dann halt die Kupferkabel dran sind und oben kann dann jeder mit seinem DSL-Modem wieder ganz normal drüber surfen.
0: Okay, dann gibt es ja sowas, also wir lernen irgendwie, es gibt jetzt drei verschiedene Arten per Kabel Internet zu bekommen und das landet dann mehr oder weniger immer an einem Verteiler. Jetzt gibt es auch mittlerweile Leute, die haben einfach einen weißen Kasten bei sich zu Hause stehen vielleicht oh, auch einen schwarzen, da steht eine SIM-Karte drin und die haben sozusagen UMTS. Wie läuft das? Ist das einfach nur ganz normal übers Handynetz oder ja. gibt es da besondere Anbieter Nö. oder Anbindungen?
3: Das ist einfach äh, in bestimmten Regionen, so wo sich Fuchs und Hase noch Gute Nacht sagen, die Hörer hier in Brandenburg werden das kennen, da ist einfach äh, zu anstrengend, zu teuer, einzelne Häuser einfach mit einer Kupferkabel- zu verbinden, weil da musste du ja mit dem Bagger dahergehen und dann auf, aufbuddeln und, äh, naja, und dann sagt die Telekom, aber du hast doch ein Kabel liegen und, äh, ist aber zu weit weg von der nächsten, vom nächsten d also vom
0: nächsten, DSL-Konzentrator. Und damit, Was? Also das, sozusagen, der, der dein Signal von zu Hause aufgreift und verstärkt und, ich sage mal, große Netz einspeist. So ungefähr. Okay.
3: Und du bist einfach zu weit entfernt und, äh, hier, ISDN ist doch eigentlich gut genug und, äh, schönen Tag noch. Und. Okay. <lacht> Äh, wenn du dann aber trotzdem gerne Internet äh, auch schnell hättest, um dann deine Fortpflanzungsdokumentation runterladen zu können, dann hochauflösend, hochauflösend, dann bleibt dir am Ende ja nichts weiter übrig, als äh, dir das Internet aus der Luft kommen zu lassen. Und äh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist wirklich dass ähm, äh, ja... Funknetz, das Mobilfunknetz ja. zu benutzen, äh, benutzen dafür und die andere Möglichkeit ist ähm, weiter äh, ISDN als Hinkanal zu benutzen, um Anfragen zu stellen und die äh, sämtliche Daten dann über den Satelliten äh, auf eine kleine Satellitenschüssel in deinem Zuhause runterbrezeln zu lassen. Was aber immer den lustigen Effekt hat, dass alle deine Nachbarn auch immer gucken können, was dafür Pakete dann noch. Ist das wirklich unverschlüsselt? Äh, das ist erstmal noch unverschlüsselt,
0: ja. Also, wenn man, wie macht man das? Man setzt einfach eine Schüssel auf und sozusagen richtet die aus und dann guckt man, was der Nachbar oder wie. Ja, der
4: Satellit, der streut halt einmal so grob in die Richtung, weil er halt nicht irgendwie genau dein Haus mit zwei Meter Genauigkeit treffen ja. kann. Und deswegen streut er dann halt mal über so ganz Deutschland oder ganz Europa einfach dein Traffic. Und wenn also die, der halt nicht verschlüsselt ist, dann kann den jeder sozusagen empfangen.
0: Jetzt ist es ja bei den bei den bei den Sachen, die wir schon ähm, gesehen haben. Also die Kabeldinger, das sind halt die Anbieter sozusagen, die die da vor allen Dingen mit der mit dem Geld zu tun haben. Jetzt die Telekom immer noch, wenn es um die ganz normalen Telefonleitungen geht. Wie äh, beim beim UMTS ist es halt so, dann, dann ist einfach der Mobilfunkanbieter. Wie ist es beim Satelliten? Gibt es dann auch einfach nur einen Anbieter, der sich darauf spezialisiert, oder bezahlt man dann mit einem Schlag gleich mehrere Firmen? Äh, ja,
3: da gibt's äh, halt einen Reseller, der dann einfach äh, <lacht> dir anbietet, äh, für dich da erstmal äh, erst Gegenstelle zu spielen und dann die Pakete ähm, dort dann als Antwort äh, anders routet und dir Aha. die über den, ähm, über den Satelliten zur Verfügung stellt. Der kauft natürlich auch dann Kapazität bei den ähm, Satellitenbetreibern ein. Der wird dann nicht selber jetzt äh, die
0: Ariane buchen und die Dinge in den Orbit schießen, aber <lacht> ja. Okay, ist das... Ist das alles, was wir jetzt bis jetzt besprochen haben, noch eine einfache finanzielle Transaktion? Also ich gebe einem Typen Geld damit, der mir Internet gibt oder gibt es dann im Hintergrund, laufen da schon andere Sachen ab?
4: Ja, also du siehst halt echt nur, dass du deine 1999 an irgendwie deinen Mobilfunkprovider oder deinen DSL-Provider gibst. Aber im Hintergrund wird dann zum Beispiel ähm, deine Anbindung bezahlt, also deine zwei Kupferadern, die in dein Haus gehen, werden Also die Telekom stellt dann halt die Rechnung an jemand anders weiter. Mhm. Also da sind dann mehrere Parteien mit enthalten und zum Beispiel wenn der Traffic dann auch bei der Telekom angekommen ist, muss er ja auch irgendwo hinkommen, was dann auch nochmal Geld kostet. Also da spielen diverse Parteien mit bei der Sache und
3: ja... Naja, eigentlich würde im Prinzip, könnte es ja schon, wenn du nur bestimmte Protokolle im Internet benutzen wollen würdest, würde es schon fast reichen. Wenn du so bei der Telekom bist und jetzt einfach nur beim Telekom-Rechenzentrum äh, sie dich da wieder untereinander routen, dann kannst du schon mal anfangen, auch äh, so per Peer-to-Peer -Peer deine äh, hochauflösenden äh, <lacht>
0: Dokumentationen äh, zu verteilen. Okay, es, es, gibt bei dem, äh, es gibt bei dem Anschluss, also bei dem Anschluss zu Hause noch die eine spannende Frage, die die viele von uns sich wahrscheinlich gar nicht mehr stellen, weil es einfach schon so gelernt und gewohnt ist. Und das ist nämlich die Frage, warum der Download immer viel, viel größer ist als der Upload. Also runter ist es geht es wirklich ganz groß und oben ist es eher so Tröpfel, 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 wenn ich irgendwas hochladen will. Wir sprechen darüber nach den Nachrichten. Bevor wir die Nachrichten machen, würde ich kurz noch Sven dran nehmen. Der hat nämlich eine Frage, die ich schon selber nicht ganz verstehe. Er sagt <lacht> nämlich, ob man tote Knotenpunkte im Netz nutzen kann, um schneller unterwegs zu sein. Sven, hallo und guten Abend.
6: Guten Abend. Hallo. Was genau meinst du damit? Naja, wenn man sich, äh, ja, ich habe das jetzt verfolgt, äh, das heißt irgendwie anders, ich habe ich gerade mitgekriegt, wenn ich aus meinem Haus raus hier in so eine Art Verbindung, um dann in die große, dicke Leitung zu kommen, äh, kommt ja immer darauf an, wie weit die, äh, dieser Knotenpunkt oder dieser Verbinder halt entfernt ist. Dementsprechend länger brauche ich natürlich, um überhaupt zu verbinden. Und da habe ich mal gehört, man kann dem Router Bestimmen, mit welchen, ja, wie sagt man, welchen Eingang er nehmen soll, um halt den Weg zu kürzen, damit na, er schneller reingeht.
3: Äh, Versteht ihr, was Stefan sagt? Na, so ungefähr. Okay, ähm, erklär mal bitte. Äh, also, was ich mir vorstelle, ist, dass... Ähm, Du musst dir vorstellen, dass bei dir zu Hause wirklich zwei Kupferkabel ähm, bei dir physikalisch ankommen, aber das sind nicht die einzigen. Es kann sein, dass das, was bei dir im Haus nach oben gelegt wird, jetzt ein schlechtes Kabel ist. Also kannst du dir ein Kabelpaar deiner Nachbarn suchen, also vielleicht deiner Ex-Nachbarn am besten, weil sonst werden die Nachbarn sauer. Und ähm, schließt das da an und guckst, ob dort vielleicht äh, die Qualität des Kabels äh, besser ist, Das ist so üblicherweise wo sie den Techniker vorbeischicken, der dann schaut, ob vielleicht irgendein anderes Kabelpaar besser ist.
6: Nee, nee, das meine ich nicht. Ich meine, wenn ich eine Suchanfrage im Internet drin tippse, und dann gibt es ja diese Millisekunden, die da runterlopen, wie lange die Suchanfrage bearbeitet hat und wie lange das dauert. Und manchmal ist halt vorprogrammiert, dass der halt mit der und der, mit dem und dem Server erstmal verbindet, um dann da eine Frage zu stellen. Und ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat da bestimmten, eine bestimmte Adresse eingeben, wo er eher drüber laufen soll, weil da so, weil weniger Leute anfragen und dadurch die Frage schneller beantwortet wird.
4: Ja, das ist jetzt so schon ein bisschen, wollen wir später noch zu erzählen, aber du kannst halt bei so einem klassischen Content Provider, der halt an ganz vielen Rechenzentren in der Welt vertreten ist, da gibst du dann halt zum Beispiel google.com ein und du landest bei dem Google-Rechenzentrum in Berlin oder in Frankfurt. Aber wenn du kannst jetzt, wenn du halt zum Beispiel die genaue IP-Adresse weißt, kannst du auch das in Paris ansprechen. Auch wenn das jetzt ganz weit weg liegt und viel langsamer, viel länger dauert, dazu zu kommunizieren.
6: Ja, ähm, wir haben damals extra so einen alten Telekom, äh, eine Telekom-Sache da eingegeben, weil die nimmt keiner mehr, weil die eigentlich, wie man sagt, tot ist oder selten angesprochen wurde und dadurch ist da einfach mehr Platz und das geht schneller. Irgendwie hat er mir das so erklärt. Ich bin ja nur auch okay kein Prof, ne? in so einen Sachen.
4: Und ja, das kann man jetzt auch so ähnlich sehen, dass man halt, ähm, also ich weiß nicht, ob das richtig geht, aber früher beim Dial-In, also wenn du halt mit deinem 56K-Modem noch eine Telefonnummer eingegeben hast, einen Benutzernamen und ein Passwort, dann verbindest du dich ja auf irgendwie eine Gegenstelle, wo dann das Internet wieder ist. Und da kann man dann ja rein theoretisch alte, ungenutzte Knoten sozusagen, die es noch gibt, nutzen, aber bei DSL, glaube ich, geht das inzwischen gar nicht mehr so, weil da ist ja irgendwie alles genau gebunden und du kommst, auch wenn du deinen Benutzernamen eingibst, immer auf dem nächsten Server, an der bei dir steht, also ich glaube, das, was du meinst, ist inzwischen alles so weit optimiert, dass das immer ja. schnell läuft.
6: Ist natürlich traurig, weil ich habe hier angeblich 6000 und kriege gerade mal 128, wenn überhaupt, ja, also das ist äh, Schlaf, Schlaf, Schlaf im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin ja in Nordrhein-Westfalen zwischen mehreren Bergen, also da fällt auch UMTS flach, ja. Ähm, ja, und es gibt keine Alternative hier halt. Ne?
0: Aber ich fürchte sagen, das, was dir da erzählt worden ist, das wird auch eher Voodoo sein, als äh, tatsächlich was wirklich was bringen. Ich wünsche trotz der 128, die du hast, viel Glück noch. Wir machen jetzt hier erstmal das Fritz-Info mit Nachrichten Weiter und Verkehr. Und danach klären wir mal, warum wir viele tausend Gigabyte Download-Kapazität haben, aber nur ganz, ganz wenige Kilobyte Upload.
5: Hallo,
7: ich bin Marion, die schwebende Jungfrau. Aufgepasst! Hui hüp! Hat er gesehen? Hui hüp!
8: Hui hüp! Äh, Marion, also wenn du so jungfräulich bist wie du schwebst, dann, äh. Au! Ist doch nicht so schlimm! Üb doch einfach noch ein bisschen! Also das Schweben. Die Fritznacht der Talente. Auf der Bühne die unentdeckten Talente. Im Publikum die unbarmherzige Jury. Also hier. Außerdem die Gewinner der letzten Nacht der Talente. Ein geiler Überraschungsakt und ein Radio, das den ganzen Abend in die ganze Welt überträgt. Auf Fritz Die Fritznacht
9: der Talente. Samstag,
8: 13. Oktober. Im Großen Saal vom Admiralspalast Berlin.
9: Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten auch bei Fritz im Netz. Die Fritznacht der
0: Talente.
8: Fritz. Moderiert von den Radio-Fritzen Katrin Thüring und Chris Guse. Fritz.
1: Und das hört man.
0: Um kurz nach halb elf. <lacht>
9: Fritz Info. Nachrichten mit Martin Schneider. Die seit Tagen angekündigten Streiks der Lufthansa-Flugbegleiter sollen morgen starten. Die genaue Uhrzeit der Streiks und die betroffenen Flughäfen will die Gewerkschaft UFO aber erst sechs Stunden vorher bekannt geben. Voraussichtlich werden die Flughäfen in Berlin, Frankfurt und München betroffen sein. Lufthansa kündigte an, man wolle die Auswirkungen so gering wie möglich halten. In Oranienburg ist auch die zweite Bombe beseitigt worden. Der Sperrkreis um den Bahnhof wurde wieder aufgelöst. Ob durch die Sprengungen etwas beschädigt wurde, konnte die Stadt noch nicht sagen. Am Nachmittag war eine weitere Bombe im Süden der Stadt beseitigt worden. Die Arbeiten hatten sich unter anderem wegen technischer Probleme verzögert. Das Drama Barbara geht als deutscher Beitrag in den Wettbewerb um den Oscar 2013. Es geht um den Preis für den besten nicht englischsprachigen Film. Eine Fachjury in München hat sich für das Drama über eine ostdeutsche Ärztin entschieden. Schon bei der Berlinale 2012 bekam der Film von Regisseur Christian Petzold den Silbernen Bären für die beste Regie. Der Iran hat nach Angaben der Internationalen Atomenergieorganisation eine seiner Urananreicherungsanlagen beträchtlich erweitert. Die Zahl der Zentrifugen in dem unterirdischen Komplex sei seit Mai auf 2000 verdoppelt worden, heißt es in dem neuesten Bericht der Behörde. Der Westen wirft Teheran vor, nach Atomwaffen zu streben. Die iranische Regierung weist dies zurück und pocht auf ihr Recht zur friedlichen Nutzung der Atomenergie. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin haben wir um die 19 Grad und auch in Brandenburg stocken momentan oh, hängen die Temperaturen momentan bei 18, 19 Grad fest. In der Nacht müsst ihr mit Regen rechnen und es geht noch runter bis auf 12 Grad. Morgen wird es dann eher nicht so prall, es, es wird grau und regnerisch und maximal 18 Grad werden wir erreichen. Zum Wochenende wird es dann aber wieder etwas freundlicher. Verkehr. Die Straßen sind frei, wir wünschen euch eine gute Fahrt.
1: Fritz ist eine Produktion des RBB.
9: Und wenn ihr bei Fritz mitmachen wollt, mitmachen. dann macht doch mit.
5: Mach doch mit. Auf fritz.de slash mitmachen. Fritz.
0: Blue Moon.
1: Die zwei Sprechstunden.
0: Heute, das war so nicht geplant und würde jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu lange dauern, heute das Chaos-Radio mit Erdgeist und Kai vom Chaos-Computer-Club und wir erklären euch heute das Internet. Allerdings nicht, wie die kleinen Datenpakete von einem Ort zum anderen kommen, sondern wer daran alles beteiligt ist und die Infrastruktur aufbaut. Wir sind gerade bei der letzten Meile, also dem Stück Internet, was dann wirklich sagen vom ersten größeren Verteilerkasten zu euch nach Hause geht, wir wollen gleich noch klären, warum die... Download-Geschwindigkeit sich von der Upload-Geschwindigkeit so krass unterscheidet. Wollen vorher aber noch einen kleinen Blick in die sonstige Hackerwelt werfen. Herr Erdgeist, Sie hatten da was vorbereitet, was es noch so einen kleineren, interessanteren News-Bites gibt in den letzten Wochen.
3: Ähm, um, ein bisschen was vorbereitet. Ich wollte die, die Campus-Party ranten, die uns hier. Wieso das denn? Na, wir vom CCC veranstalten ja auch so alle vier Jahre hier in Berlin oder respektive in der Nähe von Berlin eine Hackerveranstaltung und ähm, diesen Jahr wurden wir jetzt äh, überrascht von einer äh, Veranstaltung, die hieß Campus Party und die fand so in der letzten Woche statt und äh, einige interessierte Hacker haben sich das angeguckt, respektive angucken wollen und sind dann da schon beim Einlass so ein bisschen harsch behandelt worden, aber Markus, ich habe
0: gehört, du bist da <lacht> auch vorbeigekommen äh, auch vorbei. Ich, ähm, ja, also also der Einlass bei der Campusparty war sehr lustig, weil das ist ja ein altes Flughafengelände. und Also war ein Tempelhof und wenn man da reinkommt, das ist schon sehr eindrucksvoll. Man sieht ja diese riesige Flughafenhalle und denkt so, wow, krass. Und das war relativ leer an dem ersten Tag noch. Das Einzige, was irgendwie wie so, das haben die vergessen, als sie den Flughafen zugemacht haben, die Sicherheitsschleusen waren noch da. Tatsächlich sozusagen so Einlässe aufgebaut mit so Tischen, wo man auch seine Taschen durchgucken lassen musste. Da wurde nämlich geguckt nach Alkohol. Da wurde auch tatsächlich sagen, habe ich Geschichte gehört, zumindest, Trinkflaschen aufgeschraubt und dran gerochen. Und man musste ein Foto von sich machen lassen, das ich jetzt mal mit böser Zunge Biometrie tauglich nenne. Oh, also das war auch schon auch gefordert extra. Nee, naja, nee, du durftest schon irgendwie so lächeln und so. Das war war nicht ganz so fies wie unser Personalausweis, aber man, das war schon so, dass man dachte, aha, interessant. Ähm, und dann, das Schönste war dann, als ich raus wollte, da haben sie mich nicht rausgelassen, weil ich einen Notebook im Rucksack hatte. Da hatte ich so, aha, der hat es nicht registriert. Aha, das heißt, du, ich, ähm, ich soll also jetzt raus, ich darf nicht raus, weil ich ein Notebook hatte, das nicht Ja, ich so, ich muss aber dringend raus, ja, du kannst ja einfach durchrennen und dann sozusagen haben wir den in die Fresse. Aha, vielen Dank. Na gut, dann bin ich, ähm, bin ich zurückgegangen und dann kriegt man so einen Aufkleber drauf, was totaler Quatsch ist natürlich, weil ich irgendein Notebook hätte abgeben können. Ähm. Ja, und dann durfte ich wieder raus. Also das war schon, und dann innen drin waren auch sozusagen mehr Sicherheitsbeamte als Besucher, zumindest am ersten Tag. Und das war schon alles so sehr straff organisiert und nicht so geil. Also, ich fand es schon auch bezeichnend, dass man also in einer Community, die ja dafür bekannt ist, dass sie so gerne auf Anonymität und Freiheit wertigt, die Seriennummern der Rechnern aufschreibt, weiß ich nicht so genau.
3: Ich hatte dort die sehr ähm, bezeichnenden Fotos von den riesigen Reihen von blauen O2-Zelten äh, gesehen, die dort in Reihe und Glied aufgestellt waren und ähm, hatte das dann so mir vom meinem inneren Auge als Kontrast zu den äh, Luftbildern, die es vom Camp regelmäßig gibt, mit denen doch eher organisch gewachsenen Zeltreihen verglichen und wusste eigentlich, äh, auf welche Veranstaltung ich lieber möchte.
0: Ja, also ich bei dem Sponsoring, das war so das, was ich so am wenigsten schlimm fand, weil ich dachte, so okay, kann man auch so machen. Ist nicht so schön und sagen, vom Geschmack her ist es nicht so geil, aber meine Güte. Aber der Rest der Party, naja, gut. Wenn ihr da auch was dazu zu sagen habt, könnt ihr gerne noch irgendwie ein bisschen Chat rumraten zur Sendung. Chaosradio.de. Ach so, apropos. Chaosradio.de. Es gibt ja da so eine Webseite zu dieser Sendung, die war ja dann auf einmal weg. Was ich mir auf Twitter anhören musste, ist, haha, der Typ, der am Radio mal sagt, man soll schon Backups machen und jetzt ist Chaosradio.de down. Was bitte war da los, meine Herren?
4: Ja, da hat eine Festplatte ein bisschen Schluck gehabt und geklemmt und nachdem jemand vorbeigegangen ist und dem Rechner ein paar Streicheleinheiten gegeben hat, läuft es jetzt wieder. Und, und das es hat, gibt Backups.
0: Und das hat zwei Wochen gedauert? Ja. Der steht heute
3: in Amsterdam und weißt du, die Amsterdamer sind ja auch nicht dafür bekannt, dass die jetzt da, oh. Ne, die haben die, die über,
0: über ihre hochauflösenden Fortpflanzungsdokumentationen geguckt? Während die, ja, die gibt's es, ja. Ah, gut, also Server steht jetzt wieder, ähm, und es sind wahrscheinlich keine Vorkehrungsmaßnahmen getroffen worden, dass das normal passieren könnte.
4: Ja, wir überlegen gerade, was wir weiter mit dem Server machen, ob man vielleicht hierher umzieht, dass man einfacher ran kann oder, ja. Vielleicht ein CDN
0: draus machen. Ein genau. was? Da erzählen wir später noch. Von. Gut. So, dann geht's zurück zum Thema, wo wir gerade noch letzte, letztes Bit zu dem Hausanschluss. Es ist ja so, also, wie gesagt, bei mir zu Hause ist es, ich habe, glaube ich, 32 Mbit Download und, Oh, lass mich lügen. Zwei oder ein Mbit Upload. Und das ist ja, das ist, das sind ja schon Größen. Aber auch real? Hast du das mal? Äh,
3: natürlich und... nicht. Ach so, oh, Entschuldige. Entschuldige mal bitte.
0: Auf dem Papier. <lacht> Aber sagen, was, was auch real so ist, ist, ich habe, der Download-Geschwindigkeit ist viel höher als die Upload-Geschwindigkeit. Warum ist das so?
4: Genauso, also bei Cable ist das relativ einfach zu erklären. Da hat man es halt, ähm, beim Downstream spricht halt eine sogenannte CMTS, also einmal der Router. Und schickt Daten raus. Aber wenn dann Daten zurückkommen, sprechen halt mehrere hundert oder tausend Leute gleichzeitig auf dem Kabel. Und dadurch ist das halt sehr schwer, da so viele Leute unterzubringen. Und da bleibt dann einfach für den Upstream weniger übrig als für den Downstream, weil den Downstream kann man halt viel besser managen, weil es halt nur eine Stelle ist. Mhm. Wenn das jetzt bei der Glasfaser so ist, ist das natürlich schon wieder, gibt's nicht wirklich technische Limitierung, weil über den Glasfaser kann man auch Diverse mal alle 10 Gigabit drüber machen ohne Probleme. Da ist das mehr so ein politisches Ding, dann zu sagen, ja, ihr habt nur 100 Mbit ab und Gigabit down oder 10 und 100. Und ja, ja, politisch
0: das, heißt Geld.
4: Ja, also da ist dann irgendwie das Marketing, das sagt halt, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie 100 hoch und 100 runter anbieten, sondern...
3: 10 hoch. Na, die Leute haben sich doch über die Jahre daran gewöhnt, dass dem so ist mhm. und wenn man richtig schönes, schnelles, symmetrisches Internet haben möchte, dann muss man sich eine Standleitung besorgen und so eine Standleitung wird dann einfach für dich extra verbuddelt und das hat super funktioniert, sodass Firmen, die darauf angewiesen sind, dass sie wirklich äh, symmetrisches Netz zu Hause haben, die haben da auch unglaubliche Mengen Geld dafür äh, dann gelatzt. Und wenn das einfach funktioniert, dann muss man die Leute jetzt nicht wie noch mit so, mit so Dingen äh, verwirren, dass es plötzlich auch äh, mit äh, dem Endkunden äh, Internet äh, genauso gut funktionieren könnte. Die Endkunde will das ja üblicherweise auch nicht. Was hat Entschuldige der? Entschuldige mal bitte. Was hat denn der Endkunde groß hochzuladen? Der hat gefälligst äh, Fernsehen zu konsumieren, am besten noch vom DSL-Anbieter selber. und Dokumentation
4: dann in hoher Auflösung. Oder <lacht> fortpflanzendokumentationen
3: Fortpflanzungsdokumentation herunterzuladen. Und, ähm, auch hoch.
0: aber <lacht> Er konsumiert halt lieber, als dass er ja, was anbietet. Also das ist schon gut, aber ich möchte trotzdem ähm, fragen, also Natürlich kann man einerseits sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie, also wenn ich meinen Podcast hochlade zum Beispiel, merke ich schon deutlich, wenn ich irgendwie in einer dicken Leitung sitze, dann geht das halt irgendwie so ein paar Sekunden, wenn ich zu Hause sitze, dann geht das halt in einer Minute oder zwei. So, das sind halt 40 Megabyte. Da kann man sagen, okay, du lädst jetzt irgendwie dreimal einen Podcast in der Woche hoch, das ist jetzt nicht so schlimm, kann man warten, würde ich auch sagen, ist okay. Aber hätte das nicht schon eine positive Auswirkung, wie zum Beispiel sowas wie Videotelefonie?
4: Ja, das, das braucht ja eigentlich schon, also... Videotelefonie kann man ja dann so runterkomprimieren, also zum Beispiel Skype macht das ja so, die komprimieren das dann so, dass wenig Bandbreite braucht und dann geht das auch ohne Probleme über deine DSL-Leitung noch.
0: Nein.
3: Na du kannst die ja. aber auch. <lacht> es gibt Anbieter, die dir einfach QOS, also Quality of Service für bestimmte Paketarten anbieten, die gucken dann deine Pakete rein und sagen, oh, das sieht wie Videotelefonie aus und die ähm, wird dann halt bevorzugt transportiert.
0: Entschuldige, ich möchte nicht, dass Anbieter in meine Pakete reingucken.
3: Ich stelle ja nur fest, ich habe das ja nicht beworben. Die,
0: die Frage ist wirklich zu sagen, also wenn wir alle symmetrisches Internet hätten, also Download so groß wie Upload oder beziehungsweise umgedreht, wäre das, würde man das sozusagen merken, also hätte das positive Effekte für uns im normalen Gebrauch.
3: Na, ich denke schon. Ich habe aber auch irgendwie so ein bisschen diese humanistische Bildung und den Glauben, dass alle Menschen äh, dort irgendwie Sender und Empfänger im Internet äh, gleichzeitig sein sollten und wie jeder was Spannendes äh, auch im Internet beizutragen hat. Äh, und da gibt es Leute, die einfach äh, anderes äh, Menschenbild haben und äh, scheinen sie ganz gut zu verkaufen.
4: <lacht> und ich Verdammt. glaube, ein Großteil der Leute wird das überhaupt nicht wirklich merken, weil sie nichts hochladen, außer ihre zehn Fotos auf Facebook. Ja. Und nicht einen Podcast oder ein Video mehrmals am Tag.
0: Okay, na gut. So, jetzt haben wir Patrick in der Leitung. Ähm, der muss jetzt dazu sagen, hallo Patrick. Hi, grüß
5: euch. Wir,
0: wir möchten heute eigentlich gerne über die theoretischen Hintergründe der Ökonomie des Internets reden. Ja. Das heißt, stell mal deine Frage und wir werden gucken, ob sich das da irgendwie einbauen lässt, aber wir wollen heute sagen, quasi keine Beratungssendung machen.
10: Ist schon ganz klar. Gut, ich habe aber sag mal. Erst, erst später eingeschaltet und sorry, wenn ich jetzt völlig daneben liege. Ich wohne am Ende der Welt, Selo, polnische Grenze. Ich habe mich total gefreut, als es überhaupt mal Satelliten-Internet gab. Habe das eifrig genutzt. Ich bin dann umgestiegen auf LTE, als es das auf einmal gab, war nicht zufrieden. Und jetzt hat die Telekom mir auf einmal eine 16.000er Leitung zur Verfügung gestellt über die alte Telefonleitung. Da ist aber folgendes Problem. Das ist Telefonie über Voice over IP. Und diese Telefonie bricht regelmäßig, also man kann da die Uhr nachstellen, nach zwei Tagen ab. Es ist nicht mehr möglich, mich anzurufen. Ich kann nicht mehr rausgehen, Ich müsste alles resetten. Auch das klappt nicht wirklich. Der Witz ist, und das ist meine Frage, das Einzige, was ich anrufen kann über dieses Telefon, ist die Telekom-Hotline. <lacht> Aha. Mhm. Und, und das dann? kann ich also wirklich verbindlich äh, alle zwei Tage protokollieren. Das ist jetzt hier kein Scherz von mir. Und die Leute wissen selber, also die sind ja tatsächlich, muss man den lassen, Kundenservice äh, einklingeln, die sind dran. Mich haben da zig Nerds zurückgerufen. Ich kenn, ein bisschen kenne ich mich mit der Materie aus, aber das verstehe ich nicht.
0: Ja, also okay, das, du kannst die Nummer dann erreichen und was passiert dann?
10: Ne, da kommt äh, Verbindungsaufbau nicht
0: möglich. Ja, nein, aber was, du sagst ja alle zwei Tage. Wie, wie kommt es denn dazu, also, dass dein Telefon wieder funktioniert?
10: Ne, da muss ich dann anrufen.
0: Und dann entscheidet... Ja, und was machen die dann?
10: Die sagen, sie machen gar nichts. Aber es geht, es geht eine halbe Stunde später
0: wieder. Was? Das hört sich aber ja. esoterisch okay. an. Okay. Ja, aber jetzt mal hier die, die, die Herren so. Gibt es da für eine technische Erklärung? Es könnte mit den Sonnenstürmen zusammenhängen. <lacht> ja. <lacht> ja, Herr
10: Herr. Oder dem Uhrzeitknall, der ja. sich da noch auswirkt. Ja. das kommt mir
3: nämlich auch vor. Find, du spinne, sprichst da schon einen spannenden Punkt an. Als ich in Südamerika vorbeigekommen bin, habe ich irgendwann mal gemerkt, dass all meine Gespräche von meinem echt extrem Low-Cost-Billig-Anbieter, die die quer durch die Welt gingen, so verdammt billig gewesen sind und äh, auf der anderen Seite aber immer eine komische Nummer aus London rauskam und stellte sich dann irgendwann raus, dass die äh, dieser Billiganbieter einfach Skype benutzt hat und äh, Skype-Dial-Out äh, äh, dann auf mein Mobiltelefon draufgelegt hat und ich dann mit Europa äh, über mein Mobiltelefon, <lacht> über Skype äh, <lacht> und den Dial-Out gelegt habe. Also ja, du kannst... Äh wir,
10: wir reden von der Telekom. <lacht> also, ja, ja. Ich fände ich fänd das ja schon ziemlich irre, wenn die das machen, aber okay. <lacht>
3: Ich glaube, die werden nicht Skype benutzen, aber es ist natürlich der Trend, geht dahin, statt hier irgendeine ähm, äh, ISDN-Leitung, ähm, die ja eine definierte Qualität haben muss zu jeder Zeit, äh, einfach äh, paketbasiertes äh, Telefonieren zu verkaufen, kann man natürlich dann einfach dynamischer mit planen und das ist schon vielleicht nicht, äh, weiß nicht, von der Telekom vielleicht schon ähm, auch ein
0: naja, ein Schachzug, so aber, über die letzte aber, Zeit. Aber diese Regelmäßigkeit erklärt es nicht, oder?
3: Das ist halt Software, Herr Yi. Das sind halt Programme ja, also, von Leuten geschrieben. Okay,
0: also, das, okay, also das, das ist aber dann eher sozusagen nichts, was mit dem Aufbau des Internets zu tun hat, sondern wird eher in der Voice-over-IP-Software. Also Internet
10: aufnimmt. läuft parallel 1A. Ja, okay.
0: oder vielleicht dann in also, wirklich, der...
10: Da kann ich nicht meckern. Ich habe hier von den zugesicherten 16.000 äh, Download und auch im Upload komme ich immer nahe dran. Mein also,
3: Rat ist bei
0: dir. Da dürfte
10: ich mich nicht beschweren, weil ich verstehe den technischen Hintergrund nicht.
0: Also Patrick, wir können ja leider auch nicht helfen. Das du kannst einfach Zipgate oder sowas darüber benutzen,
4: wenn das Internet tut, dann kannst du ja Telefon von woanders beziehen. Ja, das, das stimmt. Stimmt. Ich
10: finde ja nicht doof, mache
0: ich auch. <lacht> dann ist ja gut. Patrick, dann noch doch viel Spaß beim Telefonieren. Also, also, dann. Tschüss dann. Tschüss. So, das sind ja wirklich also seltsame Probleme, die da auch auftauchen, ähm, immer wieder in diesem seltsamen Internet, von den die Leute mal reden. Ich würde jetzt gerne zu diesen CDNs was hören. Oh, ist, ist AK Mai ein CDN? Ja. Gut, dann würde ich jetzt gerne, das ist nämlich ein Punkt, den hey, ich selber... jetzt schon? Aber guck doch auf was? unsere Choreografie, wir sind da noch, noch, noch weit. noch ja, es ist schon 22.48 Uhr und, ähm, verstehst du? wir uh, haben
3: doch bis Mitternacht, habe ich ah, Alles klar, na dann bitte. <lacht> Wir wollten jetzt eigentlich mal gucken, was dann passiert, nachdem das Paket aus deiner durch deine Wand durch auf der anderen Seite angekommen ist. Die Telekom hat jetzt so ein Paket und sieht, das soll nach Google oder zu einem Battle-Net-Server von wo du World of Warcraft spielst oder
0: so. Mach ich schon lange nicht mehr. Machst du schon lange nicht mehr? Nein. Du bist erwachsen geworden. Das Darüber will ich nicht reden. <lacht> Level 80 und einfach aufgegeben. Das war noch nie maximal. Level. Jetzt bleib beim Thema, Erdgeist.
3: Entschuldige. <lacht> um, äh, da hast du jetzt Pakete und in diesen Paketen steht drin, wo sie herkommen, wo sie hin sollen. Mhm. Und äh, es gibt äh, so jetzt den dringenden Bedarf dafür zu sorgen, dass so ein Paket dann auch wirklich einen Weg findet. Und mhm. äh, da haben sich so Firmen, die äh, DSL verkaufen an Kunden und Firmen, die so Kabel verbuddelt haben äh, zwischen den Kontinenten, ähm, haben jetzt da das äh, dringende Bedürfnis, sich da irgendwie zu verknoten und dafür zu sorgen, dass so ein, ein, ein Paket dann auch wirklich äh, dort ausgetauscht wird und dort äh, den richtigen Pfad nimmt, um dort hinzukommen, äh, wo es am Ende hin soll. Und diese Knotenpunkte, die heißen äh, Internet-Exchange. Und das sind meistens äh, Vereine, von in denen viele Firmen Mitglieder sind, die äh, ein Interesse daran haben, äh, diese Pakete auszutauschen. Und die mieten sich dann ähm, so satzungsgemäß irgendwo Häuser an, müssen da Strom bezahlen, müssen da Klima bezahlen, müssen dafür sorgen, dass möglichst äh, aus allen vier Himmelsrichtungen da Kabel ankommen, sodass nicht ein Bagger oder äh, irgendjemand mit Spaten da mal auf der Suche nach äh, Kupfer äh, das Ding ausmuddelt und dann das ganze Rechenzentrum äh, dort. Äh, dann netzlos schaltet. Und ähm, an diesen Internet-Exchange-Punkten, da stellen die dann alle so Computer rein. Und diese Computer machen wirklich nichts weiter, als in ganz großen Tabellen nachgucken, wo dann so ein reinkommendes Paket als nächstes weitervermittelt werden muss.
0: In welcher Größenordnung sind diese Teile denn verteilt? Also gibt es irgendwie eins in Europa, eins in jedem Land, eins in jeder Stadt?
4: Also es gibt halt einmal so die Großen in Europa, die stehen dann in London, Amsterdam und Frankfurt, weil das sind halt so die Internethauptstädte, da sind halt sehr viele Provider anwesend und die verbinden sich dann darüber. Aber es gibt zum Beispiel auch kleine regionale Peering-Punkte, die sind dann ja in München, Düsseldorf, Hamburg, jeder größeren Stadt, die ein, zwei Rechenzentren hat. Berlin? Auch. Puh.
0: Ich dachte schon, sind wir sind wieder hinterher. Meine Güte. Wie muss man sich das vorstellen, so ein Haus eigentlich? Ist das dann sozusagen so eine bewachte, mit Stacheldraht umzäunte Zentrale, wo Panzer drumherum fahren? Oder?
4: Ja, da gibt es so verschiedenste Ebenen. Also es gibt irgendwie, so in Polen gibt es zum Beispiel ein so ein äh, großes Hotel, wo auch zufällig ganz viele Glasfaserkabel ankommen und da gibt es oben unterm Dachboden einen großen Raum und da stehen Racks und da hausen auch die Tauben. Und da werden halt die Kabel zusammengesteckt. Das ist jetzt so der richtige Extremfall. Es gibt natürlich auch das Gesamt andere. Es gibt Rechenzentren, die können irgendwie tagelang unabhängig laufen, haben Stacheldrahtzäune und Überwachung. Und da darfst du nur rein, wenn du deinen Fingerabdruck und deinen Personalausweis abgibst. Also da gibt es verschiedenste Sicherheitsstufen und Qualitätsklassen, die von irgendwie ja schwarz bis weiß gehen.
3: Aber wenn man sich das anguckt, dann muss man sich dort wieder vor Augen führen, dass das schon Infrastruktur ist, die regelmäßig betrieben werden muss, die dann auch ernsthaft Kosten verursacht, die sich ja am Ende dann irgendwo wieder niederschlagen müssen. Also, du hast ja Kosten beim Verbuddeln der letzten Meile,
5: mhm.
3: äh, beim natürlich äh, nach Hause liefern von, von so Routern, wie Kundenservice haben, wie die ganzen DSL-Provider haben, da schon Kosten. Und jetzt kommen weitere Kosten hinzu, nämlich dort äh, an diesen Internet-Exchange-Punkten, wo wirklich, äh, ja, Häuser betrieben, wo Strom hingelegt werden muss, wo Abwärme hingelegt werden muss, wo man für Redundanz sorgen muss, wo Server reingeschraubt, ziemlich teure Server sogar reingeschraubt werden müssen, sogar noch Software-Lizenzen für diese Betriebssysteme, die da drauf äh, laufen und die Pakete austauschen. Und das äh, macht dann schon ähm, auch richtig, äh, richtig Geld, was dann auch wieder dafür, dazu führt, dass äh, Leute, die da Investitionen getätigt haben, die wollen da schon auch wieder Geld wiedersehen.
0: Was kannst du eine Hausnummer nennen? Was so ein, was so ein, also keine Ahnung, so ein Berliner Rechen Internet-Exchange-Ding kostet?
4: Also beim Internet-Exchange ist nochmal ein Unterschied zwischen, also das, wovon wir jetzt gerade geredet haben, waren Rechenzentren. Ja. Und äh, da. Wenn man jetzt so mittelgroß ist, dann redet man nicht von einzelnen Servern, die man da mietet, sondern man holt sich das schränkeweise. Mhm. Und da zahlt man halt einen sogenannten Footprint. Das ist halt dann irgendwie eine Fläche, einen Meter lang, einen cm Zentimeter Breit. Und Da kann man dann so einen Rack draufstellen, was ja. halt ein Schrank ist, der genau genormt ist von den Breiten
0: her. Und das heißt, dann muss man seine eigene Hardware mitbringen oder die ist dann, wird dann zur Verfügung gestellt?
4: Das ist dann halt... Völlig unterschiedlich. Also man kann zum Beispiel zu Hetzner gehen, da kann man überhaupt keine Racks mieten, da holt man sich nur einen Server. Mhm. Oder man geht jetzt halt ganz eigen hin und holt sich einen eigenen Server, kauft sich den und geht dann zu einem Provider und sagt, ich möchte den jetzt bei euch gern verbauen und schiebt den da in einen Rack. Oder man geht halt noch eine Ebene drunter, mietet sich ein eigenes Rack, legt sich dann eigene Kabel da rein, um das Internet in das Rack zu bekommen und kauft sich eigene Hardware dafür und ist dann völlig unabhängig.
0: Ja, aber dann stehe ich ja wieder vor dem Problem, dass ich äh, nur eine Leitung habe, die so einen schmalen Upload hat. Das ist ja für mein eigenes kleines Internet-Exchange-Projekt nicht so geil. Wie kriege ich denn dann eine richtige Leitung?
4: Ja, in Rechenzentren, da ist zum Beispiel die Daten, der Datenaustausch, läuft ja überhaupt nicht über sowas wie DSL, sondern da mhm. hat man dann irgendwie in der Regel Glasfaserkabel, die dann von dem einen Provider zum anderen gehen. Und da gehen dann gleich meistens also normalerweise so einen Gigabit oder 10 Gigabit oder 40 oder 100 Gigabit drüber. Und darüber bezieht man dann halt sogenannten Upstream.
0: Müssen diese Anbieter eigentlich, also wir haben ja so Flat Rates angeblich, das, was dann immer heißt so, ja, also vielleicht bis 100 Gigabyte am Tag, dann schalten wir ab oder so. Da gibt es ja bei verschiedenen Anbietern verschiedene, Anbieter verschiedene Dinger. Wie ist denn das in diesen Rechenzentren? Wird da auch überhaupt noch nach Datentransfer abgerechnet oder ist das eigentlich egal?
4: Nein, da rechnet man nicht nach transferierten Daten ab, sondern nach Bandbreite und über... also das nennt sich 95%-Regel. Mhm. Da wird dann irgendwie halt über den gesamten Monat aufgeschichtet, wann man wie viel übertragen hat. Mhm. Das wird dann von der kleinsten zur größten Übertragungsrate, die im Schnitt war, aufgeschichtet und die obersten 5% werden weggeworfen. Und dann bezahlt man zum Beispiel 100 Megabits.
0: Und Oder ist, das heißt sozusagen, wenn ich in einem Rechenzentrum Platz verbrauche, dann habe ich nicht einen festen monatlichen Betrag, sondern der ist immer anders.
4: Ja, du hast zum Beispiel entweder Inklusiv-Traffic, also bei den normalen Hostern hat man dann halt irgendwie ein Terabyte mit drinne und wenn man das voll hat, dann kriegt man nur noch weniger Bandbreite. Hm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Provider ist, da sagt man dann, man hat jetzt hier eine Leitung, die theoretisch einen Gigabit durch, aber man nimmt darauf jetzt nur 500 Mbit ab. Hm. Und dann zahlt man diese 500 Mbit und wenn man drüber ist, muss man wiederum jedes weitere Mbit zahlen
3: aber du kannst natürlich alles verhandeln also es ist natürlich alles ähm, da, da gibt es reale kosten und es gibt ähm, auch bei den medien der die dann das äh, diese pakete weiterleitet bei dem fall natürlich dann äh, auch wieder dort wo er pieren muss also dort wo er mit äh, an anderen äh, internet exchangen mit anderen leuten äh, daten austauscht äh, muss er natürlich auch wieder gebühren bezahlen so dass du dann üblicherweise äh, dort in verhandlungen trittst ob du ihm dann äh, auch Pakete wieder in die andere Richtung durchleitest, wenn du noch mit anderen Leuten pierst, sodass das dann einfach ähm, nach einer Weile einfach eine Verhandlungssache ist. Und es gibt einige Leute, die dort äh sich da auch schon hinstellen und sagen, aber von uns kommt doch ganz viel spannender Traffic, ähm, mhm. den eu, deine Benutzer zum Beispiel ganz dringend klicken wollen. Und wäre ja total schade, wenn die dann wie ganz langsames Internet noch <lacht> zu dir hätten. Und vielleicht willst du ja nicht dann doch mal darüber nachdenken, da mit dem Preis ein bisschen runterzugehen. Ähm.
0: Okay, aber das Spannende, was ich gerade lerne, ist, für uns als, als normale User klingt es ja oft so, ne, also irgendwie die tatsächliche Übertragung von Daten kostet ja eigentlich nichts mehr, weil dav davon gibt es so viel. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, sondern tatsächlich ist es immer noch so dass einzel, also sagen wir ein einzelnes Datum, das übertragen wird, auch Kosten verursacht und dass es einfach nur mittlerweile so viel davon gibt, dass es sich quasi bei einem einzelnen Bit um ein 0,000 Cent nee, Wir rein. können
3: ja mal irgendwie ganz äh, offen darüber sprechen. Wir haben jetzt, ja für den DSL-Betreiber haben wir jetzt schon rausgefunden, dass der hat Kosten beim Verbuddeln des Kabels bei dir zu Hause, beim Hinliefern der äh, äh, deine Hardware, dein kleines plaster und mhm. beim Betrieb von Kundenservices sind schon mal Kosten, die er auf jeden Fall hat. Aber dann verkauft er dir ja sowas wie hier 50 Megabit Flat. Und mhm. wenn du diese 50 Megabit Flat jetzt in, in so einem Internet-Exchange bei irgendjemanden einkaufen müsstest, dann hättest du da ganz reale Kosten, kommt drauf und ich will da abnimmst, aber so mindestens 3 Euro, bezahlst du dafür einen Megabit schon. Das heißt, wenn dir irgendjemand 50 Megabit zu dir nach Hause anbietet, dann müsste der dort 150 Euro am X äh, am, am Internet-Exchange latzen, um dir wirklich diese 50 Megabit garantiert nach Hause liefern zu können. Das heißt, dass da also eine Mischkalkulation stattfindet, das heißt, dass äh, die Oma, die bei dir im Haus wohnt und zweimal am Tag ins Internet geht und äh, sich ihre e Mails abliefert, danach wieder den Rechner ausschaltet, dass die ja dasselbe bezahlt, was du bezahlst, eigentlich auch theoretisch 50 Megabit hat. Mhm. Aber wenn du die 50 Megabit voll ausnutzt, dann bezahlt deine Oma quer, quer, also die Oma im, im Nachbarhaus querfinanziert quer dir dann deine, deine Internetleitung
0: mit. Jetzt ist es aber so, dass diese, diese Kosten für das übertragene Megabyte oder Gigabyte sagen, das sind aufgerechnete Kosten, irgendwie Strom für den Server, Mietplatz in dem Platz, wo es steht, Betriebskosten, Leute, die darauf aufpassen. Es gibt irgendwie die Leute,
3: die die Kabel verbuddelt haben ähm, oder versenkt haben im Ozean, die haben da schon sehr krasse initiale Investitionen geliefert und die mhm. fahren ja auch immer wieder raus, um noch schnellere Kabel zu versenken und die vermieten es dir dann auch wieder zu ähm, zu Konditionen, die wollen dann natürlich auch, also das machen sie ja nicht aus reiner äh, Philanthropie, äh, diese Kabel zu versenken, sondern die wollen dann... Was? Die wollen Geld? Ja. Fuck. Klasse. Und äh, da ist wie auch schon ein ganz ganz realer ja so ein, ein Brückenzoll, den du damit äh, so eine so eine Maut, die du damit mit noch entrichten musst, um äh, dieses äh, einmal finanzierte Projekt eines versenkten Unterseekabels dann wieder am Ende reinzubekommen. Und in Neuseeland zum Beispiel, wo ich äh, zu Besuch war bei äh, jemanden, der sich echt äh, doll überlegt, ob es ja für ihn jetzt cleverer ist eine DVD im Laden zu kaufen oder per 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 BitTorrent runterzuladen, weil dort gibt es irgendwie nur so ein Kabel sie versuchen da gerade ein zweites zu verlegen, aber es gibt dann nur ein Kabel in die USA und das ist irgendwie auch äh, ziemlich teuer und ähm, kostet so 50 Euro Cent pro Gigabyte, Dinge runterzuladen. Das ist einfach so der Preis bei denen ähm, in Neuseeland, weil sie halt nur eine dünne, ein dünnes, schmales Kabel haben und äh, da kostet dann lustigerweise das Internet aus der Luft genauso viel, weil es macht keinen großen Unterschied mehr, ob du dort äh, mit deinem Mobiltelefon äh, so viel Traffic verursachst oder bei dir zu Hause per DSL und die legen dann auch mal zusammen. Also die gucken dann die aktuelle US-amerikanische Serie jetzt inzwischen nur eine der dann immer runter und dann wird sie lokal weiterverteilt,
0: weil <lacht> Der Spruch Raubkopieren lohnt sich nicht, ich eine völlig ja. neue Bedeutung. Okay. Ähm, haben wir dann nee, eine Frage habe ich noch zu den Internet-Exchanges. Äh, ihr habt jetzt immer so von Server und Dingens gesprochen. Das ist so eine, vermischt sich bei mir gerade. Ist es das das eigentlich dasselbe, ob ich irgendwo einen Webserver hoste oder ob ich Platz in einem Internet-Exchange beanspruche? Nein. Machen wir gleich, mach mal.
4: Na, ja, ich glaube, bei einem Inter-Exchange, jetzt ein bisschen kommen, Zwar einmal, wenn du in so einem Rechenzentrum bist, kannst du halt zu einem Provider gehen und dir dort ein Upstream kaufen, das kann man bei mehreren machen, zum Beispiel bei der Deutschen Telekom, bei Telia und diversen anderen und man kann dann an einen internet exchange sich einen Port holen, da, da rechnet man dann in der Regel nicht über Transferraten ab, sondern man mietet sich nur den Port, den Steckplatz für das Kabel sozusagen mhm. und da zahlt man dann irgendwie im Monat x 100 Euro und darüber spricht man sich dann sozusagen mit den Nachbarn ab. Also wenn du jetzt sagst, du willst ähm, zu Google, gibst Google.de ein und dann geht das über dein ISP auf den Upstream drauf und der transportiert das dann weiter. Aber wenn Google jetzt zum Beispiel ein Rechenzentrum in Berlin hat und auch in einem Internet exchange hmm. klemmt und du auch da, wird dann sozusagen die Abkürzung genommen. Das ist unter einem kostengünstiger und auch wahrscheinlich latenztechnisch günstiger, dann den Traffic so direkt zu nehmen. Und so gibt es dann halt die großen in London, Amsterdam und Frankfurt, da hängen dann halt Leute aus der ganzen Welt dran. Zum Beispiel da sind in Frankfurt sind dann Router angeschlossen, die in Miami stehen und dann gibt es die kleinen Regionalen, wo dann zum Beispiel hier in Berlin die Berliner ISPs alle untereinander dranhängen. Und wenn man zum Beispiel dann bei dem einen Berliner ISP einen Server stehen hat und bei dem anderen, dann verlässt dieser Traffic gar nicht Berlin, sondern wird direkt unter
3: den anderen
0: ausgetauscht. Interesting. Aber dann kommen wir doch auch bald zu den CDNs, oder? Ja, wir
3: kommen da bald noch zu den CDNs, aber vorher wollte ich noch auf deine Frage zurück, da hast du ja erst gefragt hast, was man, wenn man so einen Server mit seinem Blog, das man hosten möchte, da hinstellt, dann optimiert man auf andere Kenngrößen. Da würde man üblicherweise nicht sich da so jetzt mehrere Dutzend äh, Ports, äh, also rein physikalische äh, Ethernet-Ports, in seinen Rechner rein patchen wollen, sondern dann würde man eher eine Platte wollen. Platte ist ganz nützlich, wenn du so einen, einen Blog betreibst, wenn du so einen, ähm, einen Router einfach hast, wo du ein bisschen so ein, so ein Cisco-Betriebst drauf läuft, was dann Pakete in die Gegend verteilt.
0: What? <lacht> Worüber redest du gerade?
3: ich rede darüber, was du für Hardware üblicherweise ins Rechenzentrum stellst, wenn du äh, auf der einen Seite routen möchtest, mhm. einfach nur, um ähm, dein kleines ähm, dein kleines Rechenzentrum selber äh, mhm. autark ans Netz anzubinden. Oder wenn du einen Blog betreiben möchtest. Also so, ah, oder okay. oder einen, einen Server mit lauter virtuellen Servern drauf. Oder äh, deinen eigenen Teamspeak-Server irgendwo hinstellen. Dann würdest du natürlich eher irgendwas machen, wo no normale Betriebssysteme drauf flutschig laufen. Sowas mit ordentlich... ordentlich okay.
4: Also zum Beispiel, wenn du jetzt deinen blog willst, dann nimmst du dir einen kleinen Server, machst dann einen Linux drauf oder meinetwegen auch einen Windows-Server und host dann deinen Blog darauf und ist dann eine Kiste, die hat irgendwie einen Netzwerkport und die geht auf einen Switch von deinem Hoster. Aber der Hoster zum Beispiel hat dann halt Router und Switches, die halt eigentlich nur darauf optimiert sind, Daten von A nach B zu schicken. Also es kommt ah, auf okay. Kabel 1 rein, geht auf Kabel 2 wieder raus und der so, sucht dann halt auch automatisch den günstigsten ich Weg zum nächsten.
0: Möchtest möchte es dann mal so, äh, so versuchen zusammenzufassen, äh, wie ich es jetzt verstanden habe und das möglicherweise das auch so versteht von Leuten, die da keine Ahnung haben. Ihr sagt mir genau, ob richtig war. Also, der Server zum Webhosting ist quasi ein richtiger Computer, wie wir ihn von zu Hause kennen, ohne vielleicht das schöne Gehäuse, aber hat halt irgendwie so Prozessor, RAM, Festplatten und irgendwie so auch einen Netzwerkanschluss, wo halt der Internetwerk herausgeht. Die sind genau. im Pizzabox-Format halt genau. so. Also okay. okay. die sind aber sagen,
3: ist,
4: so Zwei, drei Zentimeter hoch und gut durchlüftet und super laut, aber, genau, aber so, kein großer Unterschied zum Computer, den man auch zu Hause genau. hat, außer dass sie leistungsfähiger sind. Und
0: die, äh, und die anderen ähm, die anderen Sachen, zum, sozusagen, um teilzunehmen an dem großen Netzwerkverkehr, das ist quasi eine Ansammlung von Netzwerkkarten. Genau, eine also Netzwerkkarte ganz, ganz in gesagt.
4: Gehäusen, wo dann ein spezielles Betriebssystem draufläuft, das nur auf Netzwerkdaten ja. hin und her schieben Okay. optimiert wurde.
0: Alles klar. Habe ich jetzt verstanden. Ihr hoffentlich auch, wenn nicht, ruft ihr an. 0331 70 97 110. Blitz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio im Blue Moon mit Leuten vom Chaos Computer Club und ein bisschen Musik von Freiheit hören wir jetzt. Und das ist einer der Songs, die vom Free Music Sampler 2012 mit aufgenommen worden sind. Sehr schöne Geschichte dahinter auch. Die, die Musik der Sampler ist gerade rausgekommen und die Leute streiten sich auch gerade mit der GEMA, ob man nämlich für Creative Commons Musik auch bezahlen soll. Das Gericht hat erstmal gesagt, ja. Mal gucken, was da noch passiert. Wir hören jetzt erstmal einen Titel aus genau diesem Sampler.
1: Ein besetztes Haus wird geräumt, im Szenebetürk, nichts sehen und nichts hören. Sie haben die Straße gesperrt, lächeln und verholen, Westen und Pistolen. Sie lassen nur Anwohner durch, die ins Geheime Freude vertreibt, deren Furcht. Da waren Chaoten nur drin, sind sie sich einig und finden's nicht schlimm. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Eine Demonstration registriert, Transparente transportieren, Parolen und parieren. Possible im Unterleib, vor den Kameras versteckt Quarz an Handgepäck. Von den Balkonen geschaut, gesehen, verdrängt Sicher zu Haus, da machen Chaoten nur mit Sind sie sich einig und lesen die Bild Das wird schon seine Richtigkeit haben Würden sie sagen, würden sie reden Die Uniformen voll stolz getragen Schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt und ergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr, bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig Mäßig gut. Woanders hungern sie und ihr, bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Ein neues Gesetz durchgebracht zum Schutze des Staats bei Terrorverdacht. Ein Apartment durchsucht, Schränke durchwühlt, PCs konfisziert. In U-Haft gesteckt, monatelang ohne Beweis. Das sind die Chaoten selbst schuld, denken sie sich, sind insgeheim froh. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll Stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll Stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Ein leeres Haus wird besetzt von Menschen mit Zeit, die Miete ist frei. Aus Ideen wird Kultur zu zeigen, was geht, wirkt wie Magnet Auf Kneipen und Bars folgen Hotels, die Straße wird voll das besetzte Haus muss noch weg, dann ist perfekt, denken Sie jetzt. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr. Bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig Ein. Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien.
0: Peter, kennt ihr vielleicht von Unsigned, da sind die häufiger schon gewesen. Jetzt sind sie auch auf dem Free-Music-Sampler Freedom and Free Beer mit dem Song von Freiheit nicht genug. Werde ich diesen Sampler noch ausführlicher vorstellen, den Trackback, aber erst nächste Woche, weil diese Woche ja Samstag kein Trackback ist, weil ja da die neuen Deutsch-Poeten stattfinden. Jetzt sind wir im Chaos-Radio im Blue Moon mit Erdgeist und Kai. Hallo und willkommen zurück. Willkommen zurück. Und wir sprechen heute über das Internet und wie es funktioniert. Nicht technisch, sondern wer da so als Firma mit dran beteiligt ist, als Player. Und wir haben schon gelernt, wie die letzte Meile aufgeteilt und verkauft wird. Wir haben gelernt, was das Datenpaket, wenn es aus eurer Wohnung raus ist und durch die letzte Meile durch, dann macht. Nämlich, es schlägt in einem sogenannten Internet-Exchange-Center auf. Das heißt, alle Firmen, die in einem bestimmten lokalen Gebiet irgendwas was mit Internet machen, stellen dort ihre Rechner rein und verteilen die Datenverkehre untereinander und routen sie auch quasi nach draußen. Zum Beispiel in so ein Überseekabel, was echt teuer ist. Und bevor wir, ich muss jetzt, also ich bin ja die ganze Zeit schon ganz gierig drauf, dass wir über CDNs reden. Ja, ja. Noch eine ja, aber, Korrektur: Das ja, sind bitte? nicht
4: Internet exchange sondern sind Rechenzentren, Rechenzentren oder Co-Locations, nennt man sie. Und dort drin stehen zum Beispiel neben den Hostern auch Internet Exchanges. Das ist bis jetzt noch nicht klar geworden. Also das hat gut Internet erklärt. exchange ist eigentlich nichts anderes als ein Switch, wie ihn jeder zu Hause zum Verteilen vom Internet benutzt, hinter dem WLAN-Router. Nur, dass die Switches halt viel größer sind und viel mehr können. Aber im Grunde ist das nur ein Verteiler und alle können darüber sprechen. Und das ist auch nur ein Kasten in einem Schrank, in einem Haus, was eine Klima hat. Oh.
0: Okay, jetzt würde ich glaube ich aber, bevor wir zum CDN kommen, tatsächlich nochmal über das Überseekabel sprechen wollen, Aha. weil das ja so tierisch teuer ist Aha. und dass er den den Datenverkehr, wie der Herr Erdgas schon häufig angemerkt hat, jetzt so teuer macht, weil man da so viele Investitionen reingelegt, rein versenkt hat und die dann müssen dann irgendwann wieder auszahlen. Kann einer von euch mal beschreiben, wie so ein Unterseekabel eigentlich aussieht, was so, keine Ahnung, Europa und Amerika verbindet?
4: Ja, so ein Unterseekabel ist in der Regel, also die allerersten waren noch Kupferkabel, aber inzwischen sind das alles Glasfaserkabel, das ist dann irgendwie ein riesig fettes Bündel mit äh, mehreren hundert Glasfasern, die werden dann wieder rüber einfach in einem dicken Mantel verlegt, der irgendwie mit Stahlgewebe ist, dass es das nicht schnell kaputt geht, dass da auch mal ein Hai reinbeißen kann oder so ah kabel und dann gibt's da halt verschiedene Punkte normalerweise läuft das halt so an der Küste lang das kabel und hat dann immer so Stichstellen rein ins land und kann dann an verschiedenen Punkten abgegriffen werden oder Sachen dazu gespeist werden können und ähm, dann gibt's da noch Repeater drin weil man kann jetzt nicht das in der einen Seite in die glasfaser reinleuchten und es kommt in amerika raus sondern man muss das in der darüber mehrfach verstärken und deswegen läuft da auch noch Strom mit in dem Kabel, um diese Repeater zu betreiben, die dann alle paar hundert Kilometer stehen und das Signal verstärken.
0: Da gibt es
3: auch eine Karte im Internet, da kann man äh, sich mal so visualisieren, wie da diese Kabel über, um die Welt herum verlegt sind.
4: Genau und zwar ist das CableMap.info, da seht ihr eine Weltkarte und ganz viele Linien und da seht ihr mal grob wie viel Kabel da so verlegt sind und da steht auch, wenn man dann auf einen, so einen Strich draufklickt, wie viel Bandbreite darüber geht, es also sind dann mehrere Terabits zum Beispiel.
0: Und äh, jetzt haben wir ja die Sendung angefangen, dass ihr gesagt habt, ja, so ein Kabel wurde irgendwie beschädigt. Legen die denn sozusagen einfach auf dem Meerboden da
4: rum oder wie ist das? Mehr oder weniger, ja. Also die Kabel werden halt einfach auf einem Schiff hinten transportiert und dann ins Wasser geworfen und dann sinken sie so runter in der Regel und uhuh. liegen dann halt da.
3: Na Also küstennah werden sie dann schon noch, äh, teilweise werden da noch äh, Graben gebuddelt, dann werden die da reingelassen, dann werden sie wieder zugebuddelt und dann ist wie genau an Land, äh, dass da dann aufpassen muss, dass irgendwie verbuddelt heißt, er nicht verbuddelt, wenn da so ein großes Schiff vorbeikommt, da sein Anker einfach unter, unter Wasser dann auf den Grund lässt und dann wieder losfährt, vergisst den Anker hochzunehmen. <lacht> Na, das passiert wieder offen. Wie
4: mehrfach im Jahr, dass irgendwer irgendwie einen Kabel beschädigt und ja, ja, dann ist das Kabel durch oder beschädigt, dann muss halt ein Schiff wieder rauskommen, das fährt dann dahin, sucht die kaputte Stelle, sucht das Kabel holt das ans äh, zieht das dann hoch und guckt sich an und repariert
3: das sind irgendwie einige der kompliziertesten internationalen ähm, ähm, Verträge die da so geschlossen werden können sind so überhaupt Kabel die man durchs Meer zieht weil das ja nicht nur äh, jetzt ähm, Netzwerkkabel die da äh, so Glasfaserfaser zwischen den Kontinenten sondern auch ähm, Stromkabel so aus deinen Offshore ähm, neu gebauten Offshore Windkraftwerken zum Beispiel und da ist ja dann plötzlich wenn du mehrere Kabel liegen hast die sich auch noch kreuzen dann ist ja halt immer eins oben und wenn einer seins flicken möchte und dann plötzlich das andere oben. Wenn sie wie mal kaputt gegangen ist, dann sieht man die hoch, man knallt, knallt man sie wieder zusammen und lässt sie wieder runter und dann sind plötzlich äh, musst du die Verträge wieder ändern, weil äh, die Wartung von so Kabeln, die da so untereinander liegen,
0: schon echt komplex ist. Oh mein Gott. Ja. Und äh, deswegen ist es auch toll, dieses Kabel zu benutzen. Und das heißt ja, wenn ich jetzt anfange, auf meinem Rechner eine Webseite zu klicken, sagen wir mal... Na, was du so tust, wenn du, sagen wir mal, hochauflösende <lacht> Fortpflanzungsdokumentation... Oder
4: du klickst zum Beispiel bei deinem Rechner auf Update und er zieht sich mal die aktuellen Software-Sachen runter.
3: Ja, von, von,
0: von Linux.com, irgendwo aus US-Amerika. Genau, dann sagen, ich würde das mal kurz jetzt sagen beschreiben wollen, ihr sagt dann wieder, ob ich was falsch gemacht habe, von dem, was ich bis jetzt hier mich gelernt habe. Und das, da würde man ja denken, so okay, also ich sitze irgendwo in Berlin, in Berlin geht das das Ding durch die Wand, geht dann halt in so, ein, in so eine Co-Location-Server-Dingens, wo auch ein Internet-Exchange steht, der guckt sich das Paket an, stellt fest, ja, haben wir leider keinen hier, der irgendwie jetzt so Dingens ist, das sitzt in Amerika, schickt dann also das Paket raus, das geht dann über weitere so eine Internet-Exchange, Exchanges, bis in dieses Tiefseekabel, was total teuer yeah, ist. und lang Was? Nicht? Nee. Also
4: Wieso nicht? Das Internet Exchange ist wirklich nur so ein Austauschpunkt. Das kann man so vergleichen mit irgendwie einem schwarzen Brett, wo jeder dran schreibt, was er hat und wie man da hinkommt. Davor gibt es dann nochmal Provider. Die schließen sich, also du gehst dann hin und gibst deine Daten einem Provider und der mhm. kümmert sich dann drum, dass es zum Beispiel zu dem Internet-Exchange geht. Oder er transportiert das durch sein eigenes Unterseekabel nach Amerika, weil er dort mit jemandem verbunden ist, der den Content hat. Mhm. Und die Internet-Exchanges sind dann nur so ein neutraler Knotenpunkt, die eine Plattform bieten zum Austausch. Und da gehen dann die Provider hin, mieten sich den Port drauf und tauschen dann die Daten mit anderen Providern aus.
0: Und wieso kommt da
4: mein Paket nicht vorbei? Es muss nicht vorbeikommen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt... Wir ähm, sind jetzt gerade
0: beim Beispiel, mein Paket will nach Amerika.
4: Genau. Und ähm, nach Amerika hast du jetzt keinen an deinem... Also du bist jetzt zum Beispiel nur ein kleiner Provider hier in Berlin, bist an einem Internet-Exchange in Berlin angeschlossen mhm. und ähm, da hast du jetzt zum Beispiel nicht eine Firma aus Amerika, weil das halt nur ein sehr kleiner Kreis ist, der da angeschlossen mhm. ist, also nur ein Bruchteil vom Internet.
5: Mhm.
4: Aber du hast dann halt weitere Upstreams, zum Beispiel ja, Deutsche Telekom, Global Crossing oder Telia, die und denen gibst du dann die Daten und die haben wiederum so ein großes Netz, das um die ganze Welt reicht und die transportieren das dann für dich weiter.
0: Aber das ist doch dann trotzdem auf diesem Internet Exchange ausgetauscht worden oder nicht?
4: Nee. also du kannst entweder auswählen, es geht über einen Internet Exchange oder du gibst es einem einem Uplink Provider so genannter. Und
3: um, also, die Internet -Exchange also ich, sind nur ich glaube, Aber ich das, das wird jetzt zu kompliziert. Wir ja. können ja einfach mal versuchen zu sagen, da ist irgendwie noch mehr, da wieso tief will man nicht reinleuchten. Das wird dann ganz schnell ziemlich äh, äh, verwoben, äh, man kann ja wieder Einfachheit halber einfach mal sagen, dass es so ungefähr auch funktioniert, äh, dass äh, man die Preise, die jetzt die Durchleitung bei diesen Upstream-Providern, äh, dass man die vergleicht mit dem, was man vielleicht bei den lokalen Sixen dort ähm, ähm, bezahlen würde und sich dann irgendwie den günstigsten Anbieter raussucht und am Ende sich irgendwie nicht weiter darum kümmert, wo das Paket denn wirklich landet sondern einfach sagt, ich habe hier ein Internetpaket und ich würde jetzt gerne das über den billigsten Anbieter verschicken und dann gibt es dann wie so äh, Algorithmen, die einem das ausrechnen, was da gerade äh, der optimale Weg ist. Mhm. Aber ja. auch am Ende ist natürlich dann der Preis, äh, den, den es nimmt, äh, ist eine der Metriken. Also du hast natürlich, du willst ja deinen Kunden auch nun nicht äh, unbedingt ein Paket nach dem günstigsten Preis nur zumuten. Wenn das dann einfach so durch äh, die billigsten Anbieter kommt, aber dann äh, da so mehrere Sekunden Latenz plötzlich hat, äh, ist es wie eine schlechte Metrik, einfach nur den Preis daherzunehmen, sondern du, mhm. du misst da mal alles Mögliche auf und hast dann am Ende herausgefunden, dass äh, so dein Kunde sehr unzufrieden ist, wenn er sich jetzt die äh, Tierdokumentation dort mit einer Bandbreite von nur 10 Kilobit pro Sekunde äh, nach Hause ziehen kann. Also will er wahrscheinlich äh, dort mal eine dicke Bandbreite haben und ist wahrscheinlich auch bereit dafür dann Geld zu bezahlen für andere Dinge will er halt dann vielleicht nicht so braucht er nicht so schnell ist oder vielleicht wie geht das auch mit größerer Latenz noch in Ordnung
0: ist das dann, aber das ist dann eine Mischkalkulation die der Provider wieder macht weil mein dann, ja. äh, weil sagen ich als Kunde bezahle immer nur einen Preis genau du äh, nee. kannst auch gar nicht
3: in Du, du als Kunde würdest dann vielleicht im Zweifel eher weggehen, wenn irgendwie bei mir ja. zu Hause geht Skype langsam, ne? bei der Telekom ging jetzt aber voll schnell, dann gehe ich ja. halt woanders hin. Also man kann natürlich seinem Kunden irgendwie so Dinge zumuten,
0: bis er bis das Kamelplatz. Ja, genau, aber das, ich wollte gerade sagen, das entscheidet der Provider, das berechnet er mir nicht einzeln, sondern sagen, ich bezahle mhm. meine 20 Euro und der Provider entscheidet dann so, okay, die Leute, die da wohnen, die sind, die gucken alle viele hochauflösende <lacht> Fortpflanzungsdokumentationen, aber Skypen wenig. Deswegen <lacht> sozusagen können wir das so. Und wenn er sich dann falsch entscheidet, dann sagt der Kunde so, <lacht> gehe genau. mal weg. Okay, aber sozusagen. Es wird nicht. ich als Kunde sehe das nicht, wie der sich entschieden hat. das merkt das ja höchstens, genau. wenn er sich falsch entschieden hat.
3: Nun hast du aber das Problem, dass viele von den Informationen, die so Leute sich besorgen wollen, auch ähm, identisch sind. Also wenn plötzlich viele Leute in der Welt gleichzeitig sich das, äh, die neue Version des Betriebssystems herunterladen möchten, mhm. dann hast du als ähm, Sowohl als Provider, der den Kunden das jetzt ähm, zukommen lassen möchte, als auch derjenige, der es anbietet, hast du so ein Problem. Da gibt es so Möglichkeiten, das zu lösen. BitTorrent zum Beispiel.
5: Mhm.
3: Ist aber so für, einen, für eine garantierte Qualität, die du den Kunden liefern möchtest, jetzt nicht so immer die optimale Wahl. Äh, und dann gibt es äh, andere Möglichkeiten, zum Beispiel ein,
0: Du darfst du es sagen? CDN. Ja, ein CDN. Wow,
3: was genau ist denn CDN?
4: Also ein CDN ist eine, eine Firma meistens, die ich halt oder halt. eine Organisation. Was heißt CDN? Ah, stimmt. Das heißt Content Delivery Network. Also die verteilen sozusagen den Inhalt. Mhm. Und ähm, wenn da jetzt zum Beispiel eine Firma hingeht, die jetzt ein Update rausbringt für ihr Betriebssystem, das ist dann irgendwie ein Gigabyte groß und die wollen natürlich, dass alle das richtig schnell bekommen. Und die haben jetzt aber nur ihre Server in Amerika in ihrer Zentrale stehen. Und die übergeben dann dieses Paket mit dem neuen Betriebssystem drin, so im CDN. Die kommen in der ganzen Welt verteilt, kleine Inseln in Rechenzentren haben sie dann irgendwie zehn Racks, randvoll mit Servern mit viel Platten und ganz schnell angebunden und haben davon in jeder Stadt einstehen oder sogar in manchen Providern drin, also mhm. zum Beispiel in deinem... Bei deinem DSL Provider steht dann auch so mehrere Schränke von diesem Content Delivery Network und die kümmern sich darum, dass der Content dann auf allen diesen Servern ist und somit ganz,
3: ganz nah beim Kunden. So, was der Kunde dann sieht ist, er macht eine Anfrage im DNS, also beim Nameserver und fragt, sag mal, wo steht eigentlich updates.microsoft.com? Und dann guckt äh, dein Nameserver, der ja bei, dem, ähm, bei deinem Provider eingetragen ist, guckt nach und sagt, <lacht> ja gut, jetzt könnte ich dir sagen, das ist Amerika, will ich aber gerade nicht, äh, sondern äh, updates.microsoft.com steht hier bei mir lokal, wie mit dieser IP-Adresse kannst du runterladen und äh, man würde sich dann einfach äh, zu einem Rechner dieser Content-Delivery Network hinconnecten Und äh, würde dann am Ende über die Signatur herausfinden müssen, es ist wirklich korrekt, das ist wirklich Microsoft und würde dann anfangen, statt über das teure Überseekabel dieses Update runterzuladen, dann einfach äh, von dem Server, den da dieses, äh, dieser CDN bei deinem Provider hingestellt hat, direkt äh, anfangen runterzuladen.
0: Das ist, ähm, das kann man auch beobachten, wenn man irgendwie bei Videos fängt, fällt das, das glaube ich irgendwo oft an, wenn man also irgendwie so ein kleines Firewall-Programm auf seinem Rechner laufen hat oder so, dann fragt das manchmal, obwohl man sich jetzt zu hochauflösende Fortpflanzungsdokumentation.de verbunden hatten, nach irgendwie so einer ganz kruden Nummer, also so elend lange Namen stehen, möglicherweise sowas wie Akamai drin oder sowas. Und das ist dann so ein Content Delivery Network Server.
3: Ja, na, es gibt einfach zwei große gerade und Akamai ist einer, äh, der ersten, die da drauf gekommen sind, die haben, Irgendwann war, glaube ich, ein Universitätsprojekt und dann hatte wie Apple noch ganz früh darin investiert, die da irgendwie Web-Objects sich ausgedacht haben und dort jetzt für äh, ihre ersten Updates und ich glaube ihre ersten Versuche mit dem iTunes Music Store äh, dort einen, äh, wollten sie einfach nicht selber machen, sondern wollten sie einkaufen und haben sie dann Ackermai investiert und äh, war auch irgendwie das erste Geld, was dann äh, damals Apple auch wieder verdient hatte, nachdem es ihnen schlecht ging, glaube ich. Und die ähm, sind irgendwie so einer der gro ersten großen Spieler und die hatten irgendwie dann ziemlich schlaue Algorithmen, um rauszufinden, was denn jetzt gerade ähm, heiße Files sind. Also falls die gerade ganz viel von Leuten aus einer, aus einer Region äh, angefragt worden sind, weil du hast natürlich wieder eine andere Metrik, du kannst ja nicht das gesamte Angebot deines ähm, Kunden jetzt überall spiegeln, was gar nicht äh, angefragt wird sondern also man muss irgendwie schon schauen, was äh, sind gerade, äh, wenn in Deutschland so die Leute vom Update-Server nur die deutsche Version äh, des Betriebssystems wollen, dann kann man natürlich da schon vorbauen und ähm, sich äh, auf der Seite des Anbieters dafür darum kümmern, dass äh, jetzt nur die deutsche, das deutsche Sprachpaket damit bei ist. Aber auf der anderen Seite will man das eigentlich auch äh, Algorithmen machen lassen. Wenn du wie siehst, dass dasselbe File aus der Region Deutschland in ein paar Millionenfach angefragt ist, dann kriegt das Content-Delivery-Network das mit und ähm, holt sich das dann einmal aus äh, US-Amerika und sorgt dann dafür, dass äh, wenn alle anderen dasselbe Pfeil haben wollen, dass das dann äh, eher lokal ausgeliefert wird.
0: Das hört sich ja sozusagen nach einer äh, recht äh, menschenfreundlichen, ideellen Vorgehensweise an, dass das Content-Delivery-Network sagt, hey, ihr wollt alle diese Datei haben, kein Problem, ich hol sie euch und leg sie bei uns drauf, aber da muss doch irgendjemand dafür bezahlen. Wer? <lacht> Ja, das
4: ist jetzt wieder sehr unterschiedlich. Also eigentlich zahlt dann am Ende der, der sagt, ich habe hier meine Datei, die muss verteilt werden und dann bezahlt er dafür, dass die zum Beispiel überall in bestimmter Geschwindigkeit verfügbar ist.
0: Ach so, das darf dann sozusagen nicht so, dass ähm, dass er sagt, okay, ich möchte, dass diese Datei gerade verteilt wird und dann wird die sozusagen nach seinem Willen auf bestimmte Server dieses äh, dieses CDNs, Hochgeladen, sondern er sagt das und das, dieses CD, die CDN-Firma hat einen Algorithmus, der ausrechnet, wo diese Dateien verteilt werden müssen. Genau,
4: also man sagt dann zum Beispiel, was für eine Art ist, wenn das jetzt zum Beispiel für die Fußball-WM oder Olympiade ist, dann wird gesagt, das ist ein Livestream und der kann dann zum Beispiel, weil dann gerade Deutschland spielt, kann sein, dass jetzt ganz viel in Deutschland dafür gebraucht wird, aber wenig Kapazität woanders und dann kümmert sich, also das CDN ist dann, erkennt das und kümmert sich darum, dass in Deutschland dafür genügend Kapazitäten vorhanden sind.
0: Aber der der sozusagen der Auftraggeber sagt tatsächlich nur, ich habe hier diesen Inhalt und ich möchte, dass der überall auf der Welt oder sozusagen er kann noch das Gebiet einschränken wahrscheinlich.
4: Genau, er sagt äh. dann, die Zielgruppe ist zum Beispiel in Europa und das möchten wir da, dass das zu dieser Uhrzeit live geht auf allen Knoten okay. und alle sollen das schnell runterladen können.
0: Das ist ja, ähm, das ist ja erstmal eine sehr Gute Einrichtung könnte man sagen, aber hat das auch einen Nachteil? Also was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, dass die sich wirtschaftlich in einer sehr guten Position irgendwann befinden. Also weil er gerade auch sagt, es gibt nur irgendwie so was zwei große Player in dem Feld, wenn die dann irgendwie so sagen, so ja nö, lass mal die Preise erhöhen, dann haben wir ja eigentlich die Firmen schlechte Karten, oder?
3: Ja, du hast am Ende ja auch nur ein bestimmtes Budget dafür. Also wir haben ja am Anfang die Frage gestellt, wer bezahlt eigentlich das Internet und was wir gerade rausgefunden haben, sind Leute, die da wirklich Geld reintun können, sind auf der einen Seite die Leute, die äh, zu Hause ihr DSL haben wollen, äh, wir haben auch gesehen, dass in den ganzen Mischkalkulationen da immer nur ziemlich wenig Luft drin ist. Da kannst du nicht beliebig an einer Preisschraube drehen oder gehen die Preise auch herunter und die anderen Leute sind die, die irgendwo Server mieten und das machen sie ja meistens auch nicht, um wie nur Server rumstehen zu haben, sondern die wollen dann wie Geschäfte betreiben oder äh, hoffen da am Ende auch wieder ein Business mit dem Internet irgendwie zu machen und das Geld reinzubekommen. Und da kannst du auch nicht beliebig an der Stellschraube hochdrehen, weil dann sich das auch nicht mehr lohnen würde, weil der Empfänger auf der anderen Seite im Internet ja auch nicht beliebig Lust hat, für die Produkte dann mehr Geld noch drauf zu zu bezahlen. Mhm. Also mh. Trotzdem ist das Geld, was erstmal drin ist, wird jetzt natürlich auch mit harten Bandagen verteilt. Also, ich weiß nicht... Äh es gibt einige, äh, naja, es, es gab da es gab da so Hin- und Her-Effekte, dass zum Beispiel gab es vor zwei Jahren, glaube ich, so eine Geschichte in Großbritannien, wo die äh, TSL-Provider plötzlich der Meinung waren, uh, die BBC macht aber mit ihren ganzen HD-Dokumentationen, die sich alle Leute jetzt runterladen, also wirkliche Tierdokumentation. Äh, oh. äh, machen sie äh, so viel Traffic bei unseren Kunden und die wollen das alle runterladen. Jetzt wollen wir mal damit wie die BBC noch ordentlich durchleiten, von der BBC Geld dafür sehen. Und What? Ja, und die BBC hat sich hingestellt, nee, und ähm, dann war das dann auch ziemlich schnell gegessen, dann war irgendwie dieser Bluff dann äh, auch ziemlich schnell aufgerufen. Ähm, und auf der anderen Seite sieht es so aus, dass eher Leute, die äh, Content zur Verfügung stellen, in sich in einer starken Verhandlungsposition fühlen und meinen, ja, wir sind Google, wir haben dann irgendwie diesen YouTube. Cube-Service und äh, eure Kunden wollen bestimmt ähm, ganz schnell YouTube gucken können und die werden sich bestimmt auch beschweren, wenn es nicht sehr schnell durchgeht. Deswegen äh, sind unsere Peering-Konditionen jetzt so und so. Und, ähm, ja, da kann man so zum Beispiel das Beispiel nehmen, ähm, bei diesem
4: Provider, wenn sie zwei Provider verknüpfen, zum Beispiel jetzt, ähm, wenn Kabel Deutschland mit Google jetzt zusammen sich verknüpft, damit die Daten schön schnell fließen. Das gibt es auch jetzt in, also normalerweise macht man das halt, weil es auf Gegenseitigkeit beruht. Der Content ist dann froh, dass er schnell beim Nutzer ist. Der Nutzer ist froh, dass er schnell beim Content ist und das wenig kostet. Aber zum Beispiel Deutsche Telekom, wenn man mit denen sich zusammenschalten will und entweder man ist einer von den richtig, richtig Großen, dann sagt die Telekom, okay, wir sehen dann wir sehen, dass es Geld kosten würde, aber wir machen jetzt das beide auf Gegenseitigkeit und brechen nichts dafür. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einer der nicht der Risikgroßen in Deutschland ist, dann sagen die halt ganz einfach, hey, wenn du schnell bei unseren Kunden sein willst, dann bezahl doch dafür. Und das genauso ist
0: dann Nicht mehr Netzneutralität, oder? Das ist jetzt die nein, Frage, die mir sozusagen die ganze Zeit auf, auf der Zunge liegt. Also diese, diese Idee ist halt, ja, dass alle gleich Inhalte immer gleich sind. Aber schon diese CDNs sind dann eigentlich eine Verletzung dieses Prinzips. So ja, halt. also
4: zum Beispiel, was die Telekom macht, das nennt sich einfach in der Branche Paid Peering, also bezahlte Zusammenkunft dann einfach.
3: Wie sind wir da Prostitution an? Ich kann mich gerade nicht sagen.
4: <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel ähm, von einem anderen großen CDN, da gab es mal, gibt es also die Regel so, wir schließen uns nicht mit kleinen Providern zusammen, außer sie tauschen irgendwie so und so viel Gigabit
0: mit uns aus
4: hm. oder sie zahlen Geld pro für die ausget ausgetauschten
0: Daten. Das heißt, das ist schon auch so ein Markt, wo es halt nicht einfach nicht so einfach ist, mal zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einfach nur meinen eigenen Provider, weil von der technischen Seite klang das ja die ganze Zeit so, wie natürlich kannst du das machen und dir auch einen eigenen Server in so einen Colocation-Space, also so ein Serverhaus reinstellen. Aber wirtschaftlich oder sozusagen von der Geschwindigkeit her ist es nicht so einfach, weil die großen Player da gut zusammenhalten.
4: Ja, also es kommt, also es beruht halt sehr auf den anderen darin, dem ganzen Spiel und man erreicht auch als Kleiner relativ gut die anderen und wenn man halt zu einem bestimmten hin will, der jetzt einer der Großen ist, dann kann man ja sich zum Beispiel bei einem anderen Großen einkaufen und dann zum Beispiel von denen sagen, ich will von euch jetzt den Traffic haben, der zur Deutschen Telekom fließt.
0: Okay, also muss man dann über Mittelsmann gehen. Jetzt haben wir diese CDNs endlich mal erklärt. Das wurde ja aber auch Zeit. Ähm, jetzt sind ja gleich schon wieder Nachrichten. Was was bleibt uns denn noch, was wir in der letzten halben Stunde alles nicht mehr schaffen <lacht>
3: Auch nur. Wir sind eigentlich schon in unserer Choreografie doch äh, okay. genau im Zeitplan geblieben. Du hast ja jetzt doch da rumliegen. Ungla
0: oder? Jetzt war immer auch so, mich <lacht> so hinzustellen, als wäre ich nicht vorbereitet, was zwar stimmt, aber nicht an dieser Stelle immer erwähnt werden muss. Erdgeist! Okay, also wir haben jetzt gleich noch Ripe. Könnt ihr schon kurz mal anteasern, was das ist?
4: Na, die vergeben so die. Äh die Zahlen, also die Nummern, unter denen Rechner erreichbar ist im Internet. Ach, wir können
3: das einfach generischer fassen. Im Laufe der Zeit hast du irgendwie wie im Wilden Westen da, alle haben wie wild ihre Eisenbahnlinien durch die Gegend verlegt, ein paar Leute bauen Straßen, ein paar Leute erschießen Indianer und irgendwann hast du doch noch mal eine Regulierung, die notwendig ist, um dort wieder ein bisschen Ordnung in diesen Wilden Westen dort reinzuschaffen. Irgendwann so die IP-Adressen alle, irgendwann will man auch, glaube ich, dafür sorgen, dass es so ein paar grundsätzliche Spielregeln der Leute untereinander gibt, die dann von, ja doch irgendwie eigentlich noch recht freundlich in äh, gesinnten Engineers dann so im, im halbwegs im Konsens da besprochen werden. Und diese Institutionen, die das regulieren, die wollen wir jetzt in der letzten halben Stunde
0: ansprechen. Ich bin sehr gespannt. Jetzt aber erstmal Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
8: Das line ist komplett. Die Sonne ist bestellt. Und die geheimen Geheimgäste sind auch noch geheim. Fehlt eigentlich nur noch ihr, falls ihr noch kein Ticket habt. Die neuen Deutschpoeten. Das Fritz Open-Air-Festival mit T.S. Ullmann, The Poletzkis und Tim Bensko. Muss nur noch kurz die Welt retten. Mit Masimoto und mir. Mein mit Timo Hauer, vierkant und Max Herre. Und dazu ein paar ziemlich geheime Geheimgäste. Die neuen Deutsch-Poeten. Kommenden Samstag live und Open Air im IFA-Sommergarten auf dem Messegelände Berlin und auf allen Frequenzen von Fritz. Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten auch bei Fritz im Netz. Oder ihr gewinnt sie bei uns. Einfach gut Fritz hören. Die neuen deutsch -Poeten. Das Fritz Open Air Festival.
9: Moderiert.
0: Auf der Bühne. Von mir. Hat eine 2 Und mir.
9: Bosse, Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört man.
0: Um kurz nach halb zwölf.
9: Fritz Info. Nachricht. Mit Martin Schneider. Die Flugbegleiter der Lufthansa beginnen morgen ihren Streik in Frankfurt am Main. Das hat die Gewerkschaft UFO am späten Abend mitgeteilt. Der erste Ausstand des Kabinenpersonals in der Geschichte der Lufthansa soll demnach um 5 Uhr morgens beginnen und bis 13 Uhr dauern. Fluggäste müssen sich auf erhebliche Behinderungen und Flugausfälle einrichten. Wann der neue Hauptstadtflughafen tatsächlich eröffnet wird, soll erst nach der nächsten Aufsichtsratssitzung der Flughafengesellschaft bekannt gegeben werden. Berlins Regierender Bürgermeister Wovereit sagte dem RBB, dem neuen Technikchef Amann müsse die Zeit bis zum 14. September gegeben werden, um die Unterlagen intensiv zu prüfen. Die Flughafeneröffnung ist nach zwei gescheiterten Terminen für den 17. März 2013 vorgesehen. Fachleute bezweifeln jedoch, dass dieser Termin gehalten werden kann. Das Drama Barbara geht als deutscher Beitrag in den Wettbewerb um den Oscar 2013. Es geht um den Preis für den besten nicht englischsprachigen Film. Eine Fachjury in München hat sich für das Drama über eine ostdeutsche Ärztin entschieden. Schon bei der Berlinale 2012 bekam der Film von Regisseur Christian Petzold den Silbernen Bären für die beste Regie. Der Iran hat nach Angaben der Internationalen Atomenergieorganisation eine seiner Urananreicherungsanlagen beträchtlich erweitert. Die Zahl der Zentrifugen in dem unterirdischen Komplex sei seit Mai auf 2000 verdoppelt worden, heißt es in dem neuesten Bericht der Behörde. Der Westen wirft Teheran vor, nach Atomwaffen zu streben. Die iranische Regierung weist dies zurück und pocht auf ihr Recht zur friedlichen Nutzung der Atomenergie. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen. In Berlin-Buch haben wir 18 Grad, im Wannsee melden, äh, messen wir 20 Grad, in Cottbus sind es bloß noch 17, Potsdam, Frankfurt, Wittenberg in Angermünde 18 Grad. Bis zum Morgen ziehen jede Menge dichte Wolken samt Regen durch, teilweise kann es auch gewittern und die Temperaturen gehen noch bis auf 13 Grad runter. Der Freitag wird dann stark bewölkt und es gibt jede Menge Regen, maximal 12 Grad, nee 20 immerhin sind äh, drin. Am Wochenende wird es dann trotz Regenschauern wieder etwas freundlicher. Verkehr Die Straßen sind scheinbar frei, wir wünschen euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de fritz.
5: Und das Auge hört mit Mann.
0: Fritz sitz.
1: Blue Moon. Zwei Sprechstunden.
0: Heute Chaos Radio mit Erdgeist und Kai, die sich das Internet erklären genauer, wer darin Geld für was nimmt und bezahlen muss. Und auf Wunsch eines einzelnen Herrn, der heute hier anwesend ist, gibt es jetzt an dieser Stelle auch noch Musik und zwar einen Totentanz. Musik
4: Auf. Es erwachen alle Toten, sie folgen jener Flamme und das Fest nimmt seinen Lauf. Versammelt dort im Kreis stehen sie vor ihrem Feuer, die Nacht blüht dunkelrot und die Luft ist
5: brennend heiß.
2: Wenn's heute müde sein, hört sie jaulen, singt man schreit, die Leben bleiben heute wach, voll Angst vor jedem alten Kaiser, sie machen dieser Welt so klar, sie sind nach wie vor noch da, mit Musik und dort im Kahn. Klapplich
4: sein, ihre abgefolgten Körper, so die Stimme auch und doch hört man sie noch schreien. Es hallt durch jenen Wald, wo der Tod das Leben trifft, es kühlt die
5: Leidenschaft, morgen früh ist wieder kalt.
0: Es ist ja nicht enden wollendes Klischee, dass gerade Mitglieder des Cars-Computer-Clubs nur Bitmusik hören. Ich habe in meiner langen Zeit hier als cars moderator gelernt, dass... Das Gegenteil der Fall ist, dass gerade solche Musik, wie wir gerade hier gehört haben, da sehr beliebt ist. Das war der Totentanz von Caldron. Das ist Musik vom Free Music Sampler diesen Jahres, der den Titel Freedom and Free Beer trägt, so den man sie auch runterladen kann. Link gibt es nach der Sendung im Blog zur Sendung unter chaosradio.de. Da seid ihr nämlich im Chaosradio Zu Gast sind Erdgeist und Kai. Hallo und willkommen zurück zur letzten, naja, fast halben Stunde. Ein bisschen ist noch, ne? Genau, wir haben noch, wir sprechen gleich noch äh, über das Thema, wer nämlich im Internet was und wie bezahlt und bezahlen kann. Vorher noch eine kleine News, die wir verbreiten wollen. Es handelt sich um.
3: Es handelt sich um eine große Java-Lücke. Und ich persönlich fand das sehr ulkig, weil ein Kumpel mich vor drei Tagen darauf hingewiesen hat, dass ein ehemaliger Sun-Ingenieur, also diese Firma, die äh, ziemlich coole äh, Erfindungen wie zum Beispiel das ZFS und äh, DTrace gebaut hat, was irgendwie Hacker <lacht> interessiert, aber, okay. aber, die haben auch Java erfunden. Und irgendwann ist ähm, diese Firma Sun, weil, naja, wenn Engineers äh, so eine Firma versuchen selber zu steuern, ähm, sind die auch in ein ähm, bisschen finanziell harte Zeiten gekommen und wurden dann von einer der echt bösen Firmen aufgekauft namens Oracle. Und Oracle hat äh, als Ziel nicht, nicht irgendwie so was wie enabling people oder denen irgendwie zu helfen, sondern einfach Geld verdienen. Und ähm, das zeigt sich jetzt, dass die da nicht so richtig mit der Community umgehen können, weil sie haben ihr Java so ein bisschen verrotten lassen. Und schon vor einem halben Jahr haben ein paar Sicherheitsforscher gesagt, ihr habt ein echtes Problem, euer Sandboxing im Browser funktioniert nicht. Man kann irgendwie ziemlich einfach dem... What? Das heißt, dass der Browser sorgt natürlich dafür, dass irgendwas, was in deiner Webseite ausgeführt wird, nicht an deine privaten Familienfotos darf. Mhm. Und sowas heißt Sandboxing, also man sperrt also einen Prozess in eine kleine Sandbox ein, in so einen Buddelkasten, in dem darf es machen, was es möchte, aber äh, äh, an die Familienfotos darf es nicht ran. Und es gibt jetzt einen ganz einfachen Weg, sich ähm, so diese, diese Sandkastenumgebung äh, einfach kaputt zu spielen, außer aus diesem Java heraus und zu sagen, ich will aber doch und ich bin nämlich gar nicht äh, aus dem Internet, sondern ich lag vorher schon auf der Festplatte und deswegen darf ich alles. Und das wurde der Firma... Oracle äh, schon vor einem halben Jahr mitgeteilt und die haben einfach mischt gemacht. Und dazwischen sieht so aus, dass wenn du mit deinem Browser auf irgendeiner Webseite vorbeikommst, wo ein Java-Applet noch drin ist und du es nicht irgendwann schon mal ausgeschaltet hast, also wenn du Java in deinem Browser nicht irgendwie schon mal ausgeschaltet hast, dann hast du gerade ein Problem. So, egal auf welchem Betriebssystem, gerade mit äh, welchem Browser, wenn du Java anhast, dann hast du ein Problem, dein Rechner ist sozusagen äh, dann schon prinzipiell in fremder Hand. Ups. Und Genau. Das ging jetzt so in den letzten Tagen durch die Presse und es hat für mich dann auch wieder so den äh, Eindruck bestätigt, dass einfach solche äh, wichtige Kerninfrastruktur, äh, die jetzt auch äh, Java darstellt, weil es einfach in allen Browsern eingebaut ist, dann nicht äh, in die Firma, dann in die Hände von so einer raffgierigen Firma wie, wie Oracle gehört.
0: Man muss ja noch dazu sagen diese Sicherheitslücke. Das ist ja nicht so einfach. Also man kann bei vielen Trauben, äh, bei vielen ähm, Browsern sagen: So hier bitte kein Java mehr benutzen. Außer beim Internet Explorer. Das hatten wir heute sogar in den Nachrichten. dass es halt äh, genau nicht geht, dass er. Hatten wir das ich so eine Egal. Es war auf jeden Fall groß genug. Und sagen, wenn man, äh, es gibt wohl eine Anleitung für Internet Explorer, die ist aber so kompliziert, dass da wohl die normalen Leute nicht so richtig durchsteigen.
3: Da könnte man einfach gleich die Linux-CD reinschieben. Das ist, glaube ich, ein bisschen weniger kompliziert. Es gibt ja, <lacht> es gibt ja auch inzwischen Distributionen, die einfach äh, für den Großteil der Anwender schon so windowisch aussehen, dass man da sich äh, einfach äh, kaum noch... Äh, Ärger einhandelt. Also besser als Windows 98 ist es allemal.
0: <lacht> okay. Jetzt aber zurück zum Internet, wo wir heute schon gelernt haben, wie die letzte Meile gebaut und bezahlt wird, wie das Datenpaket von der letzten Meile in das erste Rechenzentrum und von dort auch immer weiterkommt. Und wie Inhalte, die sehr, sehr, sehr beliebt sind, verteilt werden, nämlich über sogenannte CDNs, Content Delivery Networks, wo halt Leute, Rechner in sozusagen lokalen Serverzentren stehen haben und sagen, okay, wenn der Inhalt total beliebt ist, bewerft ihr uns mit Geld, dann tun wir das dahin und dann ist das schneller bei euren Kunden. Das Letzte, was wir im Internet noch klären wollen, ist das sogenannte RIPE. Wofür steht das eigentlich und was macht das? Das RIPE ist
4: eigentlich eine Organisation, die besteht eigentlich aus, grob gesagt, zwei Teilen. Einmal der Organisation, die das ausführt, was der andere Teil die Community sagt.
0: Und worum kümmern die sich, wenn es ums Internet geht? Die kümmern
4: sich drum um die Verteilung der IP-Adressen. Also wenn man zum Beispiel Google.de eingibt, dann ist das in Wirklichkeit eine Adresse hinten, die heißt 1.2.3.4 als Beispiel. Ist jetzt mhm. nicht die echte. Und damit Google die benutzen darf, muss das halt zugeteilt werden. Und das ist passiert in Europa von der RIPE. Also weltweit gibt es ja die IANA, die ver verwaltet diese gesamten Internetnummern und verteilt das dann an in regionale ähm, Internetregistras. und in Europa ist das das RIPE, beziehungsweise das RIPE NCC. Und... Da schreibt man zum Beispiel als ISP hin, eine Mail, man ist jetzt Member geworden und will jetzt gerne IP-Adressen haben. Man braucht so und so viele für die und die Sachen und dann bekommt man die zugeteilt.
0: Und das, weil es gerade um Geld geht, kostet genau wie viel?
4: Ähm, das ist unterschiedlich. Also ich, also je nachdem, wie viele IP-Adressen man hat, wird man da eingestuft von extra small bis bis extra large. Und das kostet, glaube ich, im schlimmsten Fall irgendwie 10.000 Euro im Jahr, also nicht wirklich viel Schnell. Geld. Ähm,
0: bitte? Ab, 100, ab 150 war doch irgendwie, oder? Ja, ich müsste jetzt mal nachschauen. Ah, ja. Also es kostet Geld, aber sozusagen, es ist im, im Rahmen dessen, wie viel man da nimmt, eigentlich erträglich. Also sagen, wenn ich jetzt sagen, meinen eigenen Provider aufmachen will, ist das Bezahlen der IP-Adresse jetzt nicht der größte Posten.
3: Na, üblicherweise, wenn du einen eigenen Provider aufmachen möchtest, kommt wieder darauf an, ob du schon äh, aus dem äh, Netzblock dessen, wo du deine Rechner da reinstellst, weil die kaufen sich die ja dann so in auch größeren Paletten als du, immer mhm. so in Blöcken, die dadurch äh, auch äh, so Zweierpotenzen, ne? äh, und dann sagst du dann, du, ich brauche davon sowas wie, hm, hab da jetzt ein paar Kunden und brauche da jetzt so... Also mal ab 4.000 Adressen äh, oder vielleicht irgendwie ab 2048 Adressen, so in der Größenordnung. Ähm. Ja, oder
4: zum Beispiel, ich habe pro Tag im Schnitt so und so viele Neukunden und ich brauche genug Adressen für den nächsten Monat. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, selbst wenn man da richtig viele Adressen hat und als extra large gewährt wird, was irgendwie, glaube ich, nur 10, 15 ähm, Provider in Deutschland sind, äh, sind das nur 5.000 Euro im Jahr. Also es sind okay. bei den Beträgen, die man da spielt, um so und so, viel IP, um so viele IP-Adressen
3: zu verwalten, ist das halt irgendwie Portokasse. Mhm. allein also der Strom schon für die ganzen Server, die du da reinschieben ja. musst. Da. Also wir hatten ja vorhin glaubt, den, dein, deine Frage so ein bisschen elegant übergangen, wo du meintest, was es denn so kostet, ja. so, ein, so ein Rechenzentrum zu betreiben. Aber das kommt irgendwie auf die BWAC an und das kommt auf... Äh, auf Wer die, die macht ihr selber denn sowas? Also, also mein, wenn hat, wir betreiben nicht? kein Rechenzentrum, naja
4: doch, also wir haben im Berliner Club im Keller einen Raum, der war früher mal ein Rechenzentrum, mhm. da standen mehr Racks drinne, eine Klimaanlage und so weiter, aber inzwischen ist das auch alles, weil sich das nicht mehr rentiert, das selbst zu betreiben, ist das inzwischen nur noch irgendwie ein Rack mit zwei, drei Servern drin und das war's. Aber ähm, wir haben zum Beispiel in einem Rechenzentrum ein Rack angemietet und dort legen wir unser eigenes Internet hin und Aha. verwalten das und da haben wir auch die eigenen Server drin stehen und da ziehen wir in dem Fall von dem Rechenzentrum beziehen wir nur den Strom und die Standfläche für das Rack. Und ich glaube, da sind wir inzwischen bei so 26, 28 Cent die Kilowattstunde oder 30 sogar. okay aber
0: da Keine Hausnummer zu sagen was das im Monat kostet insgesamt. <lacht> Nein. Das, das finde ich halt immer das Spannende bei diesen Geschichten, weil ja letztlich die Frage, die entsteht immer ist, auch kann ich das selber machen? Und dann ist das erscheint ja vor allem eine Kostenfrage Nein, zu Ich sein. kann dir
3: sagen, ich habe da so bei einem Provider in, in Dürnberg, glaube ich, steht der, habe ich mir einen Server angemietet und da bezahle ich da so, das ist heißt jetzt irgendwie auch noch der Traffic mit dabei, aber so Stromkosten, haben wir gesagt, das also wie so knapp unter 30 Euro im Monat. So. Hm. Okay. Das, okay. Ja, also
4: du halt so... 20 Euro an Strom im Monat für einen leistungsstarken Server, wenn du jetzt halt irgendwie plus ein Kühlung. Stromsparendes, also in den Stromkosten ist halt meistens die Kühlung drin, weil irgendwie Hälfte, zwei Drittel, die du an Strom in den Server reinschiebst, kommen als Wärme ja. wieder raus. Also okay.
5: bezahlst du gleich die Klima mit.
0: Hey, super. Ja. Ähm, aber zurück zum RIPE. Das kümmert sich also um die IP-Adressenvergabe. Und ihr habt gerade gesagt, das ist ein Verein mehr oder weniger. Und besteht aus zwei Teilen. Der eine, der Dinge beschließt, der andere, der es dann umsetzen muss. Wer ist in diesem Verein drin? Also bei den Rechenzentren haben wir gelernt, da tun sich einfach sozusagen die Leute zusammen, die in der Gegend da mehr oder weniger großes Interesse an, an so Technik haben. Ähm, wer, ist, wer ist das RIPE? Also
4: im RIPE, das ist die Community, das sind in Europa ISPs. Und zwar, wenn man halt ISP ist und dann die Größe erreicht, wo man eigene IP-Adressen haben will und auch beantragen möchte, dann wird man sogenannte LIR, das steht für Local Internet Registrar. Das ist dann nochmal eine Unterart von dem Regional Internet Registrar wie die RIPE. Und ähm, da mit dem, mit dem Mitglied werden kauft man sich das Recht, die Adressen zu beantragen und man darf abstimmen.
5: Mhm.
4: Dann in der RIPE betreibt dann halt mehrere Mailinglisten über die verschiedensten Themen, unter anderem zum Beispiel auch, wie diese Adressen vergeben werden. Dort wird dann über das Jahr in bestimmten Prozessen irgendwie halt entschieden, dass da jetzt ein Proposal, also eine, einen Vorschlag für Regeln gemacht wird, über den dann zweimal im Jahr auf so einem Meeting abgestimmt wird. Also wenn da dann durchdiskutiert wurde, es keine Widersprüche gab und so weiter und so weiter kommt es dann, bei wo es bei so einem General Meeting nennt sich das, also da treffen sich dann die ganzen Leute auf so einem Meeting und stimmen dann darüber ab einen Tag lang, ob das angenommen wird und wenn es tatsächlich angenommen wird, wird dann dieses dieses Regelwerk so gesagt was dann halt sagt, weil jemand die Sachen vergibt, an das RIPE NCC gegeben. Die haben dann Angestellte, die dann halt nichts anderes machen als Mails lesen, drin steht, ich brauche so und so viel IP-Adressen, dann schauen sie das alles, ob das nach policy konform so okay ist. Und wenn es okay ist, geben sie den Leuten dann die IP-Adressen.
0: Okay, das hört sich ja um, sagen, sehr geradlinig an. und kaum kompliziert, wo man natürlich sagen muss, so, ähm, Beschlussfassungen von mehreren Teilnehmern über Politikvorschläge also sind, halt, sind wahrscheinlich in große. Inf Deut
4: äh, in Europa sind es glaube ich 5000 Mitglieder und auf den Mailinglisten <lacht> hast du so irgendwie, wenn es viel zu diskutieren <lacht> gibt, sind das halt auch mal 50 oder 100 Mails am Tag. Okay. Und äh, das ist schon, also wenn man da mithalten will, ist das viel Mail lesen und in die Diskussion mit
0: diskutieren. Ich äh, muss jetzt ganz zum Schluss nochmal äh, den, den, äh, den Boulevardesken-Typen raushängen lassen, weil jetzt haben wir so ein bisschen... Und das finde ich, also ich zumindest habe viel verstanden, erklärt, wie das Internet funktioniert auf einer Business-Ebene quasi. Jetzt sind ja die Leute vom Chaos Computer Club meistens auch damit beschäftigt, so Dinge auseinanderzunehmen oder zumindest mal hinzugucken und zu sagen, das ist aber da ein bisschen komisch und könnte uns möglicherweise mal auf die Füße fallen. Das habe ich jetzt bei den ganzen Sachen noch nicht so richtig gehört. Ist da etwa alles in Ordnung? eigentlich ist das alles super dezentral,
4: aber es gibt natürlich überall irgendwie Haken an der Sache. Zum Beispiel gab es das mal vor mehreren Jahren, da gab es, äh, also ein Großteil setzt halt irgendwie zum Beispiel Cisco-Router ein. Das ist eine Firma aus den USA, die stellt Netzwerkgeräte her und wenn da ein bestimmtes Paket durchgeschickt wurde, haben die sich alle irgendwie intern aufgehangen und mussten resettet werden. Und das nannte man dann so den Flap Around the World, weil halt wirklich einmal um die ganze Welt rum diese Router gefleppt sind, da hat es einmal ordentlich gewackelt im Internet. Oder wenn halt ein so ein großer Exchange irgendwie mal Schluck auf hat, wo halt richtig viel rüberläuft in Europa, dann merkt man das schon. Aber so der Endkunde, der, der denkt dann am Ende mal, äh, Facebook geht gerade nicht oder das YouTube-Video <lacht> lädt, lädt langsam. Also da der Endkunde bekommt das in der Regel überhaupt nicht mit, was da passiert. Und, aber es ist so hoch aufgebaut, irgendwie, dass da eigentlich ein Ausfall, zum Beispiel, klassischer Fall, ein Bagger baggert so eine Faser, so ein Glasfaserkabel kaputt. Mhm. Innerhalb von Millisekunden ist der Traffic dann, wird woanders lang geleitet und fließt irgendwie von Düsseldorf nach Amsterdam über Düsseldorf,
0: Berlin, Hamburg, Amsterdam. Es ist ja aber trotzdem so, das sind alles sozusagen zum allergrößten Teil Privatfirmen, die das machen, also Kapitalisten. Und ähm, es ist ja oft so, wenn 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 das pure Business regiert, dass dann Leute sozusagen, dass die dass die Infrastruktur, die für solche Dinge verwendet wird, sehr hart kalkuliert ist. Also sagen nicht sehr ausfallsicherheit. Ja,
4: also es gibt halt Firmen, die sehen sich daraus halt irgendwie. Wir sind jetzt richtig gut und bei uns kostet es ein bisschen mehr. Dafür haben wir irgendwie alles doppelt und dreifach gesichert und wenn jetzt irgendwie halb Europa stromlos ist, dann haben wir immer noch die andere Hälfte und können mit Amerika reden und so Sachen und Du das brauchst, lässt sich dann
3: einfach kosten, aber gibt's alles. Du brauchst diese Art Reputation dann auch, wenn du Banken versorgst, wenn du da irgendwie so seriöse Businesspartner hast, kannst du da nicht einfach dahergehen und sagen, ich habe jetzt allerbilligste Netze und mir gerade zusammengeschlüppelt und dann ist es dann halt im Großteil der Zeit nicht erreichbar. Und aber auch die Geschichte des Internets, wie die so gewachsen ist, ist auch so, dass dort viele, viele Engineers immer mit dabei gewesen sind und wie auch prinzipbedingt, weil dieses Thema auch dann ein bisschen trocken ist und erstaunlich wenig Leute, die einfach nur Geld dran verdienen wollten, im Laufe der der Zeit äh, gerade an der Kerninfrastruktur äh, da beteiligt waren. Äh, es gab viele viel Konkurrenz einfach aus den Forschungsnetzen. Das heißt, dass zu der Zeit auch Wissenschaftler ja am allermeisten daran interessiert waren, ihre Universitäten, an denen ja auch die Computer dann standen, die wenigen, die miteinander hätten sprechen wollen, dass die dann auch schon untereinander dann eher dafür gesorgt haben, dass die Kabel verbuddelt werden und auch dort die verpeilten Wissenschaftler ja noch ganz andere okay. Ansprüche an die, an die Verdrahtung hatten, als jemand, der jetzt seine mhm. Endkunden da anschließen möchte. Und auch viel kam ja aus der Post heraus. In Deutschland ist ja gerade Damals waren es halt nicht die Leute, die einfach möglichst viel Geld verdienen wollten und dann saß dann auch mit allen Vor- und Nachteilen, die so, einen, ähm, so ein beschnurrbarteter Telekom, früher Posttechniker halt hatte, äh, der wollte aber auch dann ein gutes Produkt abliefern, was dann halt auch ein bisschen teurer und ein bisschen unbeweglicher war. Aber so war die Geschichte des, des, des Netzes zumindest in Deutschland auch äh, und dann, dann früher lässt sich das erklären, warum da noch nicht ganz viele Böse spielen. Aber es gibt jetzt auch ähm, gerade bei den neueren CDN gibt es auch äh, welche, die dann wirklich mit harten Bandagen da rein gehen und sehen, dass da halt irgendwie noch äh, Geld raus zu ist. Ja, zum Beispiel diese, also die
4: Redundanz, die man halt baut, das als ausfallsicher ist, ähm, das rechnen sich halt einfach dadurch, weil wenn jetzt zum Beispiel in Berlin zweimal am Tag das Internet ausfällt oder sowas, dann Aber dauert das irgend, dann gehen die Kunden ja automatisch weg, weil es doof ist.
3: <lacht> Mit der S-Bahn tun sie es aber auch nicht.
4: <lacht> ja, nur bei der S-Bahn hat man ja glaube ich nicht so einen Wahl, obwohl man könnte auf Helikopter oder Beam umsteigen, aber Jetzt ja, ist beim Internet hat man halt die Wahl und wenn man scheiße ist, dann gehen halt die Leute da weg und man verliert Kunden. Deswegen schauen da alle schon, dass das einigermaßen gut ist und je nachdem, was für Kunden es dann sind, in dem Fall zum Beispiel bei Banken, da muss das alles irgendwie genau geregelt, dass die Glasfasern irgendwie dass es zwei Verbindungen zwischen den Rechenzentren gibt und an keiner Stelle dürfen sich die Kabel näher kommen als N100 Meter oder so.
0: Mhm.
4: Also es ist es ganz genau geregelt, wie das alles ist, damit das möglichst ausfallsicher läuft.
0: Also tatsächlich müssen wir sagen, keine Angst um unser Internet haben, weil das kaputt zu machen ist schon eher schwierig. Da gab es mal
3: sogar einen ich glaube, einen längeren Text darüber, wo irgendjemand meinte, was passiert wohl, wenn wir jetzt mit das Internet runternehmen wollen. Und dann hat er dann gesagt, ja, dazu müsste man eigentlich nur irgendwie sich sämtliche Landestellen der Kabel, die unterseeisch ankommen. Die sind zwar hm, versteckt, weiß keiner so genau, wo das ist, aber kriegt man raus. Und dann mhm. fing er an und dann wurde es plötzlich so ein zehnseitiger Rand. Was man alles gleichzeitig machen müsste, wie viele Leute man dafür aktivieren müsste und dann kam <lacht> draus, wenn man 50.000 Leute gleichzeitig <lacht> auf der Welt dazu anstiften könnte, das Internet ausschalten zu wollen, dann wäre das ganz einfach.
0: <lacht> ah, verstehe. Okay. Sehr schön. Gut, dann haben wir heute ähm, ausführlich geklärt, wie das Internet äh, geldmäßig funktioniert. Wir haben zum Schluss noch einen Anrufer, von dem ich nicht genau weiß, wer es ist. Hallo und guten Abend.
10: Ja, Hallöchen, guten Abend. Tobias hier.
0: Und kann wir noch ganz kurz eine Frage beantworten.
10: Ja, na nicht eine Frage, sondern ich möchte deine Frage beantworten. Äh, du wolltest ja ungefähr wissen, was wird ungefähr kurz das im Rechenzentrum zu betreiben? Ja. Ähm, ich habe jetzt mal nicht mehr gearbeitet bei einer Firma in Berlin, die ein Rechenzentrum hat. Ich ähm, habe jetzt leider nicht mehr genau die Stromkosten im Kopf. Zumindest nicht vom Rechenzentrum, aber von den Verstärkerstationen. Ja. Da äh, kann man sich das so vorstellen, man braucht ja auch verschiedene Verstärkerstationen. 30 Stück sind das in Deutschland bei uns.
0: Und dafür braucht jede so im Schnitt 10.000 Euro nur an Strom. Im, im Monat oder im Jahr? Im Monat. Wow. <lacht> okay. Und wie viel? Wie viel? Äh, wie viel Rechner habt ihr dann in dem äh, Rechenzentrum zu stehen?
10: Oh, das ist schon eine ganze Menge. Also Kunden sind so Kabel Deutschland und
5: DNSNet und so Also Also müsste ich jetzt durchzählen. Das ist einfach schon eine größere Fläche. Okay,
0: aber sie Hört sagen der das schon Rechenzentrumsnamen mit einer 3 auf. Ja. <lacht> also. <lacht> Gut. Fachleute unter sich, das wollte ihr wahrscheinlich nicht im Radio genauer besprechen, worum es <lacht> gerade geht.
3: Du bist Alles klar. Auf dem Weg von der Arbeit nach Hause.
4: Äh, mehr oder minder. Also ich äh, spleiße jetzt gerade
3: nochmal kurz was. Aha, was hast du für ein
4: Spleißgerät?
6: <lacht> okay. Ich würde vorschlagen, ja. über
0: diese technischen details haltet euch aus. Tobias, auf jeden Fall vielen Dank. Das war nochmal eine schöne Hausnummer, die es gut ist, gehört zu haben. Ja, okay. Vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Alles klar, tschüss. So, sehr schön. 10.000 Euro nur für, okay. Das ist schon viel Strom. So, Erdgeist, Kai, vielen Dank vom Chaos Computer Club, die mir erklärt haben, wie das mit dem Geld ist. Ihr könnt, wenn ihr noch Fragen dazu habt oder Bemerkungen, die gerne ins Blog schreiben. Chaosradio.de ist die Adresse, die funktioniert jetzt wieder und die ist bestimmt total ausfallsicher.
3: Wir machen oh. da dem nächsten CDN raus, <lacht> wir zurückkommen, oder?
0: <lacht> nee, klar. Ist klar. So, dann äh, wünsche ich euch allen vielen Dank fürs Hier sein, vielen Dank fürs Zuhören, euch von Radiogeräten. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie ich nur noch ähm, eine Sache zu sagen. Mein Name ist Markus Richter. Macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss.
7: You know all those bad boy rappers weed Uh, a and up it up, check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyperground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Feel the bass drop, hear the beat pop, what, what you going do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, oohs, oohs, happy face balloons, unfadable, pokey tunes. Dance moves some shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm Club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion. It's a beat thing. Moing, keng, pum, cha, keng. That's two, It's an index finger party. Yeah. Come on, my users, holla, website left side Everybody
8: come on hollow left Come on come on left side so
7: Don't forget I'm in your extended network. Yatch. x XO's
5: 5000.